2: Let's go. Ich bin die erste Ex-Veganerin. Ne? Okay. Mein Name ist äh, Gloria Bormann, ich bin Zahnärztin, ich ähm, mache gerade eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und ähm, gebe auch ganzheitliche Gesundheitsberatungen. Ich habe zehn Jahre ähm, vegan gelebt, aus Überzeugung für meine Gesundheit, weil ich damals der Annahme war, dass das die cleanste und gesündeste ähm, Ernährungsweise ist, ähm, ja, die es gibt. Ähm, ich habe zu der Zeit, das war während meiner Studienzeit, habe ich sehr viel trainiert ähm, und der, der Muskelaufbau, der ist irgendwie ausgeblieben. Ähm, ich habe mich zwar nicht schlecht gefühlt, aber ich wollte gerne zunehmen, das hat nicht geklappt. Ähm, ich wollte gerne Muskeln aufbauen, das hat auch nicht geklappt und ich musste wirklich wahnsinnig viel essen, um wirklich satt zu sein. Ähm, dann... Anfang diesen Jahres ähm, war es eine schwierige Zeit mit meinem Mann. Der hat ähm, gesundheitliche Probleme gehabt, Verdauungsstörungen. Ähm, keiner konnte ihm so richtig helfen. Er war bei verschiedenen Ärzten, hat verschiedene Stuhlproben gemacht. Alles war in Ordnung. Ähm, aber irgendwie ging es ihm halt gar nicht gut. Und dann haben wir erst die Kohlenhydrate weggelassen. Genau, den Zucker und die Kohlenhydrate. Und dann ähm, wurde er inspiriert von einem Freund, ähm, er sollte doch mal Carnivore probieren. Und dann habe ich gesagt, hey, why not, let's try, ich bin ja ein offener Mensch, ähm, ich mache auch gerne Selbstexperimente und habe gesagt, okay, von heute auf morgen kein Vegan mehr, Carnivore. Und ich muss sagen, ich habe vor allem in den ersten drei Monaten wirklich eine wahnsinnskörperliche Veränderung gespürt. Also angefangen davon, dass ich super viel Muskelmasse zugelegt habe und verhältnismäßig wenig trainiert habe. Ich habe endlich zugenommen. Ähm, meine Schlafqualität war besser. Ich war leistungsfähiger. Ich war ähm, ja einfach energiegeladener. Also von heute auf morgen ging es mir wirklich um Welten besser. Ich habe mich einfach wirklich wie in meiner Kraft gefühlt. Ja. Und seitdem haben wir das natürlich ein bisschen angepasst. Also ich esse natürlich auch ähm, ein paar Gemüse, ein bisschen mehr Gemüse mehr. Also mein Mann, der ist sehr strikt, der ist wirklich sehr, sehr fleischlastig. Ähm, ich habe das gleiche Laster mit dem Kaffee auch. Also ich bin da so ein kleines bisschen, ich habe es ein bisschen angepasst ähm, an mich und meine Bedürfnisse. Aber wir essen wirklich sehr fleischlastig, jeden Tag.
3: Gut, bevor wir weitermachen mit der Forschung, eine Sache, die ich noch gerne mit dir klären würde, weil es wahrscheinlich in den Gedanken der meisten Zuhörer und Zuhörerinnen kommt. Würdest du denn sagen, dass du die, was man im klassischen Sinne unter ausgewogen vegan ernährt, das befolgt hast, also keine verrückten rohveganen Jahrzehnte oder unsupplementiert oder so, sondern wirklich eine klassische, vollwertige, gut supplementierte vegane Ernährung gemacht hast?
2: Genau, 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 also es war wirklich sehr gut durchdacht, ich habe mich auch informiert natürlich, ich habe auch Nahrungsergänzungsmittel genommen, ähm, habe auch wirklich ähm, vegane Ersatzprodukte weggelassen, also ich war nicht diejenige, die dann irgendwie das vegane Fleisch, die veganen Fischstäbchen oder sonst was gegessen hat, ich esse sehr natürlich und sehr ursprungsnah, auch heute noch, aber auch damals.
3: Alright, dann äh, vielen herzlichen Dank dafür. Elias, magst du weitermachen? Du hast ja auch einige Jahre vegan ernährt und hast jetzt ein Buch äh, geschrieben und veröffentlicht, das ja quasi eine karnivore Ernährung oder eine sehr tierproduktlastige Ernährung beschreibt und eben auch deinen Weg hin von einer veganen Ernährung. Du warst ja auch Tierrechtsaktivist, also wirklich aus ethischer Überzeugung. Bei dir, äh, Gloria, war es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr eine gesundheitliche Überzeugung, bei Elias mehr eine ethische. Äh, wie kam das bei dir zustande und was hast du in der Zeit bemerkt und was hat sich verändert?
0: Genau, ich war neun Jahre lang vegan. Die Ursprungsgründe waren auch ethischer Natur, ich würde auch sagen primär. Ich hatte natürlich auch gesundheitliche Aspekte, die weiträumig propagiert werden. Also das Wort propagiert meine ich jetzt neutral. Ähm, hatte ich natürlich auch im Hinterkopf, auch Umweltbelange. Äh, habe mich aber, würde ich sagen, aus ethischen Gründen dahin entwickelt, ähm, genau. Und im Laufe der Zeit ähm, habe ich relativ schnell gastrointestinale Beschwerden entwickelt. Das war am, an der Anfangszeit. In der Anfangszeit ähm, konnte das aber dann auch teilweise mit einer modifizierten veganen Ernährung gut in Angriff nehmen. Vorübergehend zum Beispiel durch Weglassen von Gluten, auch Weglassen von Soja. Und das hat auch sehr geholfen. Dann auch später was die Gemüseauswahl anging und so weiter und so fort. Ich hatte aber schon immer, würde ich sagen, unterschwellig äh, gastrointestinale Beschwerden. Vor allem eben Richtung Gluten, aber auch, als ich das weggelassen habe. Ich will jetzt hier nicht <lacht> zu sehr in Richtung Stuhlbelange <lacht> gehen, aber das war natürlich äh, nicht optimal. Und ähm, dann habe ich zwischenzeitlich auch mit Verdauungsenzymen und Probiotika supplementiert. Das hat auch gut geholfen, war vorübergehend, war natürlich auch mit Kosten verbunden. Ich habe versucht, die hochwertigsten äh, Nahrungsergänzungsmittel, jetzt, also Probiotika und ähm, Verdauungsenzyme äh, zu konsumieren. Das war preislich in Ordnung, hat auch vorübergehend geholfen. Und ja, das Problem war im Laufe der Zeit, hat sich, ähm, haben sich immer mehr Nahrungsmittelallergien bei mir entwickelt. Das heißt auch gegen Dinge wie Zitronen, Paprika. Und das hat sich geäußert. Einerseits ja Dinge wie Niesen, aber auch Anschwellen beispielsweise des Auges. Und das war sehr unangenehm. Und auch bis hin, dass meine Sicht verhindert wurde in einem Auge. Ähm, und deswegen musste ich immer mehr Nahrungsmittel eliminieren. Anders als jetzt Gloria hatte ich nie Probleme mit dem Muskelaufbau. Also, das wird ja oft gesagt und jeder hat ja seine anderen Erfahrungen. Aber ich persönlich habe für mich zum Beispiel nicht die Erfahrung gemacht, dass ich vegan keine Muskeln aufbauen konnte. Vielleicht hätte ich noch mehr aufgebaut und noch mehr Kraft gehabt. Weiß ich nicht, wenn ich Fleisch gegessen hätte. Ich habe sehr proteinlastig, auch vegan mich ernährt, viel mit roten Linsen, habe auch supplementiert und offiziell waren meine Blutwerte auch einwandfrei. Und wenn man eben so zum Allgemeinmediziner geht, waren die immer Entzückt, sage ich mal. Ähm, genau, aber aufgrund der gastrointestinalen Beschwerden ähm, war das aber auch ein Prozess, der langsam war. Also ich würde sagen, so nach sieben Jahren Veganismus habe ich immer mehr gezweifelt. Aber da ich eben aus ethischer, äh, ethischen Gründen Veganer war, war das jetzt bei mir ein bisschen anders äh, als bei Gloria. Nicht von heute auf morgen, sondern das war ähm, ein Identitätskonflikt, ähm, der dann auch, als ich umgestiegen bin, noch angedauert hat. Aber ähm, was die gastrointestinalen Belange anging, ähm, hatte sich das auch erledigt und ähm, allgemein besseres Wohlempfinden. Ähm, aber ja, es war jetzt, ich sag mal, es war jetzt nicht ein einschneidendes Erlebnis, sondern das war ein schleichender
3: Prozess. Alles klar, danke dir. Andrea, last but not least.
1: Ja, <lacht> hallo, ja, mein Name ist Andrea Simoneit. Also ich bin eigentlich Gymnasiallehrerin für Mathematik und Physik bin 45 Jahre alt und ähm, ich habe meinen ganzen Gesundungsweg begonnen, als ich nach dem zweiten Kind, das ist jetzt 19 Jahre her, ähm, ein Morbus Basito entwickelt habe, also eine Überfunktion der Schilddrüse. Ähm, und ähm, Zunächst natürlich nur klassisch äh, behandelt ähm, mit ähm, diesen Suppre Suppressionsmedikamenten. Ähm, dann kam noch mal eine Schwangerschaft. Äh, da ist es dann immer weg, sind die Autoimmunerkrankungen immer weg. Danach kam es aber wieder auf. Und dann haben sie mich gedrängt, ich solle die Radiojodtherapie machen. Da habe ich mich aber gegen gewehrt ähm, und habe einen Professor aufgesucht, der eben ohne Radiojodtherapie basedo heilt. Und der hat mich auf Keto gebracht. Der hat also gesagt, das Beste, was sie für ihr, ihr Immunsystem machen können, ist die ketogene Ernährung. Und von da an habe ich mich ketogen ernährt und der Basido ist auch komplett verschwunden. Allerdings ähm, durch diese gemüselastige ketogene Ernährung bin ich in die Schilddrüsenunterfunktion gekommen. Das ist also oft so, dass dann die Schilddrüse quasi fast einschläft, also oder wie die meisten ja Schilddrüsenunterfunktion haben. Ähm, ja, und ich war eigentlich relativ glücklich mit der ketogenen Ernährung und ich habe dann über Daniel Poke, den wir letztes Mal im Gespräch hatten, der hat das nämlich mal gemacht, dieses Experiment, eine Woche Carnivore, und da habe ich mir gedacht, ach, das macht jetzt zum Spaß auch mal. Und ähm, ich muss sagen, das ist jetzt viereinhalb Jahre her, also ich bin seit viereinhalb Jahren Carnivore und ich habe mich also nach drei Tagen so gut gefühlt, so energiegeladen, dass ich einfach, obwohl ich mir das vorher nie hätte vorstellen können, weil ich riesige Salatberge gegessen habe und die Gemüsekiste kam jede Woche ins Haus und ich habe Unmengen Gemüse gegessen, aber ähm, ich hatte überhaupt gar kein Verlangen mehr danach, auf einen Schlag und ähm, ich, meine Schilddrüsenunterfunktion hat sich auch komplett gelegt. Ich habe eine komplett normal funktionierende Schilddrüse jetzt. Ähm, ich führe das auf die geutrogene auch zurück in dem vielen Kohlgemüse. Auf alle Fälle ähm, ja, habe ich dann gemerkt, dass es im deutschsprachigen Raum praktisch noch überhaupt gar keine Informationen zur carnivoren gibt. Und also habe ich angefangen, die ganzen Beiträge aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen und habe eben die Webseite carnitaria.de ins Leben gerufen. Und dann folgte natürlich ein Instagram-Account und ein Podcast, der Podcast heißt Fleischzeit, und damit, ähm, ja, wird die Carnivore-Community irgendwie immer größer und macht unheimlich viel Spaß, aber äh, genau, wird eben immer mehr. Das ist spannend.
3: Alles klar. Danke euch für die Vorstellung. Es sind einige Sachen gefallen, auf die ich gerne Bezug nehmen würde. Nämlich, äh, ihr habt ja alle drei gesagt, dass durch den Umstieg von einer entweder veganen oder in deinem Fall, Andrea, von einer ketogenen Ernährung hin zu einer überwiegend oder rein carnivoren Ernährung sich euer Gesundheitszustand radikal verbessert hat. Das hört man natürlich auch oft von einigen Neu-Veganern. Vor allem die Frage an euch beide in Bezug auf eure Erfahrung, beziehungsweise auch dann an dich, Andrea, weil du ja auch ein Kapitel in deinem Buch, Handbuch der carnivoren Ernährung genau zu diesem Thema geschrieben hast. Daher gerne zuerst an euch, Gloria und Elias. Hattet ihr das vom Umstieg von einer vermutlich davor klassisch-westlichen Ernährung oder wie auch immer ihr euch davor ernährt habt, hin zu der veganen Ernährung temporär, dass ihr auch gesundheitliche Vorteile erlebt habt? Das Gefühl hat jetzt, das funktioniert und wurde es erst mit der Zeit äh, dann schlechter für euch oder war es unverändert und wurde dann mit der Zeit für euch schlechter? Gloria, wenn du magst.
2: Ich ähm ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, muss ich ja, ehrlich nein. sagen, aber ich glaube, dass am Anfang fand ich es ganz cool, dass ich abgenommen habe. Also ich habe tatsächlich ähm, erst mal abgenommen und war dann auch sehr, sehr dünn und fand es aber auch sehr toll. Deswegen ähm, war das wahrscheinlich was Positives. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich nie schlecht gefühlt. Also ich habe mich nie wirklich schlecht gefühlt. Aber jetzt rückblickend ähm, weiß ich, dass ich damals definitiv öfter mit... Ähm, Durchfall zu tun hatte mit Blähung und ähm, ja mit aufgebläht sein. Also, das kann ich jetzt rückblickend sagen. Damals dachte ich, das wäre normal, das hat jeder. Ähm, so ging es übrigens auch meinem Mann. Wir haben immer auch Berge an Gemüse gegessen, ganze Backbleche voll mit äh, Gemüse und haben uns danach total schlecht gefühlt. Ähm, ja, also. Es war bei mir nicht so, dass ich eine Wahnsinnsverbesserung gespürt habe. Das fällt mir jetzt auch gerade ein, weil mich öfter Leute gefragt haben. Und ich habe immer gesagt, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also so ein gesundheitlicher Wow-Effekt ist ausgeblieben eigentlich.
3: Hat sich dein Mann auch vegan oder weitestgehend vegan ernährt oder hat er einfach das Gemüse gegessen, was du gekocht hast und dann aber Tierprodukte ergänzt?
2: Nee, der hat schon auch relativ vegetarisch gegessen. Vegan nicht, aber vegetarisch schon. Also er hat wirklich sehr, sehr selten Fleisch gegessen. Ähm, dafür sehr kohlenhydratlastig. Ähm, seine Ernährung war ein bisschen weniger gut bedacht als meine. Also wie gesagt, ich habe auch supplementiert und habe wirklich darauf geachtet, dass ich halt auch genug Proteine, pflanzliche Proteine mit einbaue. Ähm, bei ihm durch Job und Stress und so weiter war das alles ein bisschen ähm, ja unbedachter. Der hat sehr viel Brot auch gegessen. Ähm, ja, und halt einfach so... Nudeln, Kohlenhydrate, ja, durcheinander, wir durcheinander.
3: Und hast du im Verlauf der zehn Jahre eine deutliche Veränderung gemerkt, graduell rauf oder runter in Richtung mehr oder weniger Wohlbefinden oder hat sich von quasi Jahr eins bis zu Jahr zehn da in deiner Wahrnehmung retrospektiv nicht so viel getan?
2: Kann ich nicht wirklich sagen. Ich bin ein sehr, also ich bin doch schon ein sehr körperbewusster Mensch und ich achte auf meine Gesundheit und ich beobachte meinen Körper und ich verstehe den auch gut und ich muss echt sagen, also da war jetzt keine keine wirklich ähm, spürbare Verschlechterung zu, zu merken. Nee.
3: Ja, okay, danke dir. Elias, wie war's
0: bei dir? Als ich angefangen habe mit dem Veganismus, war ich untergewichtig und habe dann gleichzeitig angefangen mit dem Training und dann dadurch durch proteinlastige Ernährung auch zugenommen. Deswegen fällt es mir schwer, dazu zu sagen, was liegt woran. Und meiner Erfahrung nach, und das hatte ich persönlich auch, durch diese ethischen Gesichtspunkte hat man natürlich ein starkes oder hatte ich zumindest ein starkes Placebo, dass man was Gutes tut für die Welt und die Tiere und das löst natürlich sehr viel Euphorie aus. Ich sage manchmal, es gibt quasi die Hochvegan-Phase, so ja, eins, zwei, drei, das ist dann vielleicht auch die Phase vor allem der Militanz, weil man eben sich vielleicht auch aus ethischen Gründen einfach gut fühlt und das kommunizieren will. Und da hätte ich natürlich schon subjektiv gesagt, mir geht es klasse. Was die gastrointestinalen Geschichten angeht, die auch Gloria erwähnt, ähm, war das aber tatsächlich eine akute Verschlechterung und dann tatsächlich nach hinten weg eine Verbesserung, die aber immer noch ein net negativ war. Ähm, also, mhm. ne, wenn du verstehst, was ich meine. Also ähm, es wurde schon problematischer im Laufe der Zeit, aber es gab eine akute Anfangsverschlechterung. Aber auch hier... Die war meiner Meinung nach ziemlich klar zurückzuführen auf intensiven Glutenkonsum in der Anfangszeit. Und der ist dann eben, den habe ich graduell nach hinten geschaut. Deswegen ist es für mich sehr schwer, diese Frage ähm, klar zu beantworten.
3: Alles klar. Und Andrea, du hast ja in deinem Buch Handbuch der Carnivoren Ernährung auch ein Unterkapitel zu dieser Fragestellung. Was hast du darin, was ist die Quintessenz aus dem Buchkapitel?
1: Ja, also die Quintessenz ist eben, dass es vielleicht manchen Leuten eben zu Beginn besser geht, weil sie eben zum einen vermutlich an ähm, Gewicht abnehmen, so wie das eben die Gloria auch beschrieben hat. Ähm, grundsätzlich wird man vielleicht auch weniger Junkfood konsumieren. Auch das ist vielleicht ein Vorteil. Ähm, ja, also ich denke, das sind so die Hauptgründe. Ähm, es ist vielleicht auch mal ein schönes Gefühl, häufig hungrig zu sein. Also, weil das ist das, was ich von Veganern oft höre, man ist, ist, ist viel hungrig und ähm, das äh, wünschen sich die Menschen, glaube ich, mit der äh, SAD-Diet, also mit der Standard-Diet äh, ähm, ähm, sehr, dass sie öfter mal hungr hungrig sind. Auch das gibt vielleicht ein gutes Gefühl und ähm, ich, ja, das ist, denke ich, ist der Grund dafür. Was mhm. ist ähm, interessant, finde,
3: ja, ja, bitte? Gloria?
2: Sorry, ja, ich wollte noch sagen, wenn man ja dann auf so einen Veganismus umstellt, dann isst man ja ähm, von heute auf morgen viel mehr ähm, Gemüse und da stecken ja auch gewisse Nährstoffe drin. Und da hat man, da war man dann vielleicht vorher ein bisschen unbewusster ne? und ernährt sich dann einfach in der in der ersten Zeit oder in der Anfangszeit ähm, viel ähm, ja, ausgewogener und spürt deswegen vielleicht eine, eine kurzzeitige Verbesserung.
3: Das äh, ist auf jeden Fall naheliegend. Was ich auch sehr interessant finde, bei sehr vielen von den, von den Ex-Veganern, wenn man sich deren Geschichte anguckt, haben die quasi bis zum letzten Moment, bevor sie dann gesagt haben, dass sie sich nicht mehr vegan ernährt haben, gegenüber ihrer Community eigentlich immer gesagt, wie gut es ihnen geht, wie toll sie sich fühlen und erst retrospektiv dann gesagt, so nee, mir ging schon sehr lange nicht gut und ich bin immer sehr unsicher, ob das einfach wirklich quasi die verdrehte Eigenwahrnehmung während dieser Zeit ist, weil man es nicht wahrhaben möchte oder ob die halt einfach, weil die vielleicht noch gewisse äh, finanzielle Interessen an in ihrer Community haben, das einfach nicht zugeben wollen. Aber das ist mir sehr häufig aufgefallen. Ähm, Elias, du warst ja als Tierrechtsaktivist lang Teil der, der Tierrechtsbewegung auch, vermutlich auch deutlich mehr als ich, weil du als Ernährungswissenschaftler, der sich zwar auch schon sehr langwege ernährt, aber trotzdem jetzt nicht so in, direkt in der Tierrechtszene aktiv war. Hast du, kannst du solche Erfahrungen bestätigen? Hast du Gespräche über das Thema äh, gesundheitliche Veränderungen mit Leuten gehabt, die sich schon lange vegan ernährt haben?
0: Ich hatte tatsächlich sehr viele Gespräche. Dazu muss man wissen, das ist schon ein bisschen her. Das ist jetzt, also wo ich wirklich in der Tierrechtsszenen aktiv war, ähm, das ist ungefähr zehn Jahre her ähm, und ich war tatsächlich auch damals oft Ansprechpartner von vielen, weil ich eben viel Sport getrieben habe. Ich war auch sehr muskulös tatsächlich und war dann immer oft ein Ansprechpartner, wenn dann Leute gefragt haben, hey, wie baue ich vegan Muskeln auf? Ich habe dieses Problem, ich bin müde, woran kann das liegen? Dann habe ich gefragt, wie es dann B12-Wert? Also ich war natürlich kein Arzt, aber quasi so ein bisschen Szene-Kollege oder Aufseher, also jetzt im kleinen Kreis. Und ähm, Genau, also was ich, äh, was man natürlich sagen muss, in der Tierrechtsszene sind die natürlich nicht so gesundheitlich orientiert. Das heißt, da musste man dann auch manchmal schon Leuten sagen, hey, auf jeden Fall B12 supplementieren. Hey, ach, isst du genug Protein? Und wenn das, ich sag mal, wenn die Basics nicht gemacht wurden, habe ich ganz oft festgestellt, dass es den Leuten sehr schnell schlechter ging. Wenn sie das dann gemacht haben, dann ging es denen wieder im Vergleich zuvor vorher deutlich besser. Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, also jetzt langfristig, ähm, gab es schon hin und wieder Verschlechterungen, dann musste man dies, das, ich sag mal, das Supplement, äh, die Diversität erhöhen. Dann musste man mehr Supplemente hinzufügen. Manche fanden das dann weniger gut und haben dann vielleicht mal, vor allem in der Tierrechtsszene ist das ja alles ein bisschen problematischer, aber dann mal, also es klingt jetzt ein bisschen absurd, aber im Vollrausch sich mal was anderes gegönnt, einfach so, also Fleisch, äh, Eier und solche Sachen und das vielleicht nicht so offen kommuniziert, ähm, um quasi nicht supplementieren zu müssen. Viele haben dann aber auch mehr supplementiert. Also ich sage mal, es ist sehr vielfältig gewesen. Ich meine schon langfristig einen erhöhten Bedarf an Supplementen er erkannt zu haben und auch oder, oder ähm, eine deutliche Verschlechterung und interessanterweise, ich weiß natürlich nicht, ob das. Statistisch repräsentativ ist. Es gibt Observationsstudien dazu, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass auch psychisch eine Mor Morbidisierung vonstatten gegangen ist. Wie gesagt, das ist nur mein Eindruck. Das heißt, dass auch psychisch die Menschen labiler wurden. Also, das ist mein Eindruck. Und dann können wir nachher über Carnitin reden und sowas, ob es vielleicht was damit zu tun haben könnte. Ähm,
3: das ist meine persönliche Erfahrung. Ich denke, hier ist es unfassbar schwer auch zu trennen. Zum einen gäbe es eine ganze Reihe an Meat-Based Bioactive Compounds und Ähnlichen, die hier eine Rolle spielen könnten. Andererseits, glaube ich, ist es natürlich auch schwierig, das zu trennen von dem Fakt, dass... Du quasi in einer sehr kleinen Gruppe Menschen bist, die quasi eine sehr konträre Meinung zum Großteil der Gesellschaft vertritt. Entsprechend du wahrscheinlich sehr viel mit Anfeindungen und teilweise auch mit Problemen innerhalb der Familie aufgrund deiner ethischen Einstellungen zu kämpfen hast. Aber beides wird sich wahrscheinlich auch gegenseitig be begünstigen und verstärken können. Aber das, wie du sagst, lass uns dann gerne noch besprechen. Aber es bringt uns grundsätzlich eh trotzdem in den Nährstoffbereich, über den wir jetzt auch einiges besprechen werden. Denn... Um, ich hatte ja 2018 ein Buch äh, veröffentlicht, das hieß oder heißt, es gibt immer noch äh, Veganische Idee, wo ich das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Basis genommen habe, die ja in 2016 über vegane Ernährung geschrieben hat und eine Reihe an potenziell kritischen Nährstoffen nennt und ich wollte mir eben damals schon die Frage stellen, kann man die denn über eine gut umsetzbare Supplementierung im Alltag decken? Was sollte man in Bezug auf die Ernährung machen? Und das Buch hat zwar 500 Seiten, ist relativ dick, dick geworden, aber weil halt vieles auch sehr ausführlich besprochen wird. Aber am Ende des Tages zumindest die Nährstoffe, die damals, Stand 2016, von der DG besprochen wurden, die habe ich jetzt nicht wirklich so problematisch empfunden. Man kann einige von ihnen leicht über Multinährstoffe supplementieren, man nimmt ein Algenöl für Omega-3. Das schien mir damals sehr überschaubar. Im Rahmen meiner Doktorarbeit allerdings, die mittlerweile jetzt auch schon zwei Jahre geht, äh, habe ich natürlich einige der Nährstoffe, die euch schon sehr gut bekannt sind, die aber in der veganen Bewegung sehr wenig bekannt sind und auch im Positionspapier der DG kaum genannt werden entdeckt, die natürlich zum einen entweder die Liste der Supplemente deutlich erhöhen, zum anderen die Verfügbarkeit auch nicht ganz so gut ist und natürlich die Frage aufwerfen, ist das denn wirklich etwas, was für den Großteil der, der westlichen Welt überhaupt funktionieren kann? Weil selbst wenn man das zusammenstellen könnte, ist natürlich die Frage, ob die finanzielle Belastung eine Sache ist, ob es denn wirklich nur das Fehlen von Nährstoffen ist oder ob es vielleicht darüber hinaus auch noch Aspekte gibt. Also ich bin seitdem, auch wenn ich weiterhin unter den ethischen Aspekten des Veganismus im weitesten Sinne davon überzeugt bin, wobei Elias, du einige sehr wichtige Punkte beim letzten Gespräch gebracht hast, die wir heute auch nochmal aufgreifen, bin ich aus ernährungsphysiologischer Sicht, vor allem natürlich in kritischen Lebensphasen, mittlerweile sehr, sehr viel vorsichtiger, was meine Empfehlung dahingehend angeht. Und ich würde gerne mit euch einige der Nährstoffe besprechen. Ich habe zu den meisten davon auf YouTube auch schon ausführlichere Videos gemacht, die kann ich auch verlinken, aber ich würde da gerne von euch noch was dazu hören. Äh, Gloria, gerne beginnen mit dir. Du hast auf deinem Instagram-Profil einen Beitrag zu Kollagen gemacht. Kollagen, ähm, ja, eigentlich die Bühne gehört dir. Was gibt es denn dazu Wichtiges zu sagen? Wo findet man Kollagen? Warum ist es relevant? Und warum könnte es denn vielleicht noch einer der Stoffe sein, der sich in die Liste der potenziell kritischen bei veganer Ernährung einreiht?
2: Ähm, ja, Kollagen ist ein Strukturprotein und der Hauptsta Hauptbestandteil vom Bindegewebe und macht 30 Prozent ähm, des Körpers, also ist es am, im Körper am meisten vertretene äh, Protein, mit 30 Prozent eben. Ähm, wie der Name schon sagt, gibt es dem Körper Halt und Festigkeit und ähm, ja kommt in sehr vielen äh, Bereichen vor, also in den Zähnen, äh, in den Knochen, in den Organen, in den äh, Muskeln. Ähm, dem Bindegewebe, wie gesagt, den Glaskörper des Auges, ähm, den Sehnen, Gelenken, Haut. Und ähm, ja, es hat enorm viele Vorteile ähm, für den Körper, zum Beispiel ähm, kann es helfen, Gelenkverschleiß vorzubeugen, es kann bei äh, Rheuma, Arthrose, ähm, Osteoporose helfen, ähm, es kann Gelenk äh, Verschmerzen, äh, Gelenkschmerzen ähm, vermindern. Ähm, es soll auch einen Anti-Aging-Effekt haben, weil es eben sich positiv auf die ähm, Hautelastizität auswirkt, soll sogar helfen, ähm, Zellulite zu vermindern. Ähm, ja, was wichtig ist zu wissen, dass man Kollagen nicht über die pflanzliche Ernährung aufnehmen kann, sondern Kollagen ist ausschließlich in tierischen Produkten enthalten, wie Fleisch oder Knochenbrühe, Eiern, Fisch und Fischgräten. Ähm, was man machen kann, ist ähm, pflanzliche Lebensmittel konsumieren, die den Körper zur körpereigenen Kollagenproduktion anregen oder ähm, Aminosäuren Anregen zur körpereigenen Produktion. Aber was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass es kein veganes Kollagen gibt, auch wenn ähm, gewisse Firmen oft im Internet mit äh, veganem Kollagen werben. Das ist dann eben, wie gesagt, ähm, sind eben diese Nährstoffe oder diese ähm, pflanzlichen ähm, Nährstoffe, die den Körper dazu anregen, körpereigenes Kollagen zu produzieren.
3: Genau. Was ich sehr interessant fand, es gibt vielleicht kennst du die auch in ich glaube 22 oder 21 oder vielleicht sogar 20 schon kam von äh, Wu, also von einem Wissenschaftler namens Wu eine Publikation zu all diesen Carni Nutrients, die auch die FAO sehr oft zitiert hat in dem neuen äh, Paper zu der Bedeutung von tierischen Produkten für die menschliche Gesundheit. Und darin spricht er sehr ausführlich über die Rolle von Hydroxyprolin für die intestinale Gesundheit. Hydroxyprolin, wie ihr ja wisst, ist ja ein wichtiger Teil des, äh, des Kollagens nach Glycin, gemeinsam mit Prolin eines der häufigsten. Und es gibt sehr, sehr, viele Studien, die zeigen, dass alleine schon die Gabe von Hydroxyprolin, entweder als Aminosäure oder in Form von Kollagenhydrolysat, die Verdauung und auch viele Verdauungsbeschwerden verbessern kann. Also das war einer der Aspekte, wo ich auch hellhörig geworden bin, ob das vielleicht einer von mehreren potenziellen Culprits sein könnte, warum vegan lebende Menschen auf Dauer vielleicht Schwierigkeiten haben, denn der Körper kann zwar aus Prolin, Hydroxyprolin bilden, aber wie effizienter das machen kann, ist natürlich auf einem anderen Blatt geschrieben und daher eben eines der Supplemente, wie du gesagt hast, man kann Glycin supplementieren, man kann Hydroxyprolin supplementieren, ob das jetzt genau gleich effizient ist, wie die oder wie die hydrolysierten Kollagenpeptide, sind es ja meistens Peptide, ist fraglich. Ich würde sagen, tatsächlich stehen die Chancen gut, aber es fehlen natürlich am Ende des Tages die kontrollierten Studien, die das Head-to-Head -Head wirklich messen. Aber eben, es ist mindestens ein Supplement, was wieder mal dazukommt. Und natürlich, man Knochenbrühe ist günstig, viele dieser Kollagenquellen in der tierischen Ernährung sind sehr preiswert. Und die Supplemente sind entsprechend preisintensiv. Das macht es etwas schwieriger. Ähm, Andrea, du hast in deinem Buch ja eine ganze Reihe an, Entweder Carni Nutrients oder Meat Based Bioactive Compounds, je nachdem, wie man sie nennen möchte, beschrieben. Du hast äh, Taurin, Kanosin, Kreatin jeweils unter Kapitel und auch Cholin, das ist jetzt von einigen Publikationen als Carni Nutrient benannt wird, von anderen Magst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Wir haben eh auch zu allen Videos, die ich verlinken kann, aber einen kurzen Überblick, was es denn mit diesen Stoffen auf sich hat.
1: Ja, gerne. Mhm. Genau, das Kapit die Kapitel hatte meine, meine Co-Autorin geschrieben, deshalb habe ich mir heute Morgen <lacht> ähm, habe ich das nochmal alles rausgeschrieben. Also grundsätzlich ist es so, diese Stoffe, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ähm, Carnitin, Carnosin, Cholin, Taurin gehört ja auch dazu, Kreatin, das, die bezeichnet man auch als die Antioxidantien im Fleisch. Es wird ja immer nur davon gesprochen, es gäbe im Gemüse Antioxidantien. Und man meinte immer, im Fleisch ist nichts vorhanden. Doch, ähm, das sind die Peptide, also ähm, Moleküle mit, mit, mit zwei Aminosäuren. Und ähm, ähm, diese antioxidative Wirkung ist eben vor allem, kommt dadurch zustande, dass sie die Glykierung von Proteinen behindern. Also immer wenn ein, eine Glykierung ist, immer wenn ein Protein sich zusammen mit einem Glukosemolekül verbindet und ähm, ähm, das ist dann im Grunde totes Gewebe so ein bisschen. Also wenn zum Beispiel Frauen diese, diese Hautflecken haben im Gesicht, das sieht man ja immer häufiger, so braune Hautflecken, bei älteren Leuten natürlich dann noch eher als bei jüngeren Leuten, dann ist das zum Beispiel etwas, wo man es äußerlich sieht, diese Glückierung. Aber dasselbe findet natürlich im Inneren, im Körper auch statt. Ähm, und da sind eigentlich diese Stoffe alle ähnlich. Ähm, um jetzt mal die, die einzelnen Eigenschaften. Also zum Beispiel Kanosin da weiß man, dass es giftige Metalle bindet in dem, im Körper zusätzlich zu dieser antioxidativen Wirkung. Ähm, und man hat eben da positive Auswirkungen bei Autisten ähm, gesehen die eben ähm, das auch als Nahrungsergänzungsmittel dann genommen haben. Ähm, dann Carnitin, das wissen wir, dass die Sportler das sehr gerne nehmen. Das fördert also den den Fettstoffwechsel und man erhöht dadurch seine sportliche Leistungsfähigkeit. Es ist aber auch gut gegen Anämie. Also auch da gibt es wohl Korrelationen. Ähm, Leute mit Anämie, ähm, dass die auch einen niedrigen Carnitinspiegel haben. Und ähm, auch ähm, bei depressiven Leuten sind wohl niedrige Carnitinspiegel vorhanden und man hat tatsächlich äh, sogar gezeigt, ich habe jetzt auch manche Informationen, Elias, heute Morgen aus deinem Buch, gell? <lacht> ich möchte nicht, mich nicht mit falschen Federn schmücken. <lacht> genau, denn Elias Buch ist sehr ausführlich. Ähm, ähm, genau, ähm, dass, dass man eben teilweise wirklich gemerkt hat, dass Antidepressiva genauso gut wirken wie eine Zugabe von Carnitin. Ähm, Carnitin ist aber auch ganz, ganz wichtig bei der Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen, ähm, dass man das, ähm, ähm, ja, man da einfach eine verbesserte Fertilität hat ähm, bei höheren Carnitinwerten. Ja. Kreatin, das ist das Nächste. Das ist, und diese Werte sind halt alle bei Vegetariern und Veganern besonders niedrig. Die stellt Man stellt eben im Blut fest, dass sie niedrige ähm, Werte haben. Ähm, Kreatin ist vor allem bei der kognitiven Leistungsfähigkeit ähm, wohl sehr, ähm, hat es positive Auswirkungen. Aber auch Zunahme an, an Muskelmasse und relativer Kraft. Ähm, und äh, in der Darmschleimhaut ähm, hat man wohl auch ähm, an Tierversuchen festgestellt, dass die sich wirklich ähm, verbessert, wenn die ähm, Kreatin bekommen. Genau, dann Cholin. Ähm, bei Cholin ist eben auch... Ähm, das ist das Wichtige für schwangere und stillende Frauen. Da hat man also festgestellt, dass es tatsächlich in Verbindung gebracht wird mit ähm, Frühgeburten, mit Neuralrohrdefekten oder auch mit der okay. in Wie bitte? Ein Mangel an
3: Cholin wird damit in Verbindung. Ein Verbind
1: Mangel an Cholin, genau. Wird damit in Verbindung gesetzt und, ähm, und auch ähm, mit einer schlechteren äh, Gehirnentwicklung des Kindes. Deshalb wird da schon ab und zu dazu geraten, dass schwangere und stillende Cholin zunehmen, zu sich nehmen sollen. Ähm, es wird aber auch bei der Methylierung von Homozystein zu Methionin ähm, benötigt und wir wissen ja Homocystein hohe Spiegel bedeuten ähm, negative ähm, Herzgesundheit das heißt also auch da ist es hilfreich ist aber auch in den Zellmembranen wohl in den Phospholipiden drin genau dann was haben wir noch ähm ja, ich will jetzt nicht okay. jedes einzelne Detail, ja, ja. das macht jetzt auch keinen Sinn. Aber Taurin noch ganz kurz, ist eben auch wieder als Antioxidant, äh, vermindert die Zahl der AGEs, also der Advanced Glycation End Products, vermindert die Ängste. Also das wissen wir ja alle, der, den Stier tut man ja immer mit Taurin in Verbindung setzen. Also es ist wohl tatsächlich so, dass man das feststellen kann. Ähm, und es ist sehr stark vertreten, vor allem im Gehirn und auch in der Retina, also um das Auge herum. Und wohl eben auch gut gegen Migräne. Also das würde wieder mit dem Auge da zusammenpassen. Aber auch, es verbessert wohl die Insulinempfindlichkeit und lindert entzündliche Erkrankungen wie Arthritis. Ähm, genau.
3: genau. Also man sieht, es ist eine, eine ganze Reihe an Daten. Ähm, Elias, du hast ja in deinem Buch da auch sehr viel dazu geschrieben. Äh, überblicksmäßig gibt es äh, etwas, was du noch ergänzen möchtest zu den Ausführungen von Andrea?
0: Sie hat ja im Großen und Ganzen schon sehr viele Punkte genannt. Vielleicht noch eine Sache, die im Kontext dieser Diskussion oder äh, Unterhaltung interessant sein könnte, ist, ich glaube, es gab eine Studie aus dem Jahr 2011 und da hat sich gezeigt, dass bei künstlicher Gabe von Carnitin, dass die Vegetarier dass das Nutzen gebracht hat, aber dass das Carnitin schlechter in die Muskeln eingelagert wurde als äh, bei herkömmlichen Fleischessern. Woran das genau liegt, weiß man natürlich nicht, ähm, aber ein Lebensmittel ist natürlich ein, ich sag mal, ganzheitliches äh, Produkt oder eben ein Lebensmittel, wo ganz viele verschiedene Stoffe drin sind, die möglicherweise auch die Verfügbarkeit einzelner Nährstoffe sich gegenseitig bedingen. Genauso wie auch bei Antinährstoffen jetzt bei Pflanzen oder ähnliches. Das heißt, das ist niemals nur ein isolierter Nährstoff, sondern eben ganzheitlich. Und wir wissen natürlich auch noch nicht genau, wie viele Nährstoffe jetzt in Fleisch dieser Art enthalten sind, was noch enthalten ist und welche Auswirkungen was genau hat. Aber, was wie Andreas schon gesagt hat, man kann auch als Vegetarier und Veganer natürlich ähm, Dinge auch supplementieren und da gibt es auch einen klinisch festgestellten Nutzen, selbst wenn das, ich sag mal, dann weniger effizient in manchen Kontexten sein sollte.
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich denke auch, dass es vor allem in den veganen Fleischalternativen oder vielleicht in den veganen Grundnahrungsmitteln oder in irgendeiner Quelle, die halt von den meisten Veganern gegessen wird, ist eigentlich quasi gar keine Diskussion sein sollte, dass jene Stoffe, die man in den tierischen Proteinquellen findet, jene, die wir jetzt genannt haben, dass die auch unweigerlich in den Veganen drin sein sollten, weil selbst wenn es nicht zu 100% die gleiche Wirkung hat, gibt es zu jedem von diesen Stoffen Dutzende, teilweise bei, bei Kreatin auch noch viel, viel mehr Studien, die zeigen, dass auch die isolierte Gabe diese Vorteile bringt. Ich fand es sehr interessant. Du hast das ja angesprochen, dass man oft eben vielleicht aufgrund von Wechselwirkungen mit anderen Stoffen dann bessere Ergebnisse noch sieht. Besonders interessant fand ich es bei Carnosin. Karnosin ist ja auch eines dieser Meat-Based Bioactive Compounds und man kann den Karnosinspiegel nicht wirklich bestimmen, weil Karnosin innerhalb weniger Stunden nach Aufnahme bereits in die Zelle wandert. Entsprechend die Blutplasmaspiegel hier keine relevanten Marker sind. Man hat aber gesehen, dass die sich eben kaum erhöhen, weil ein Enzym relativ schnell das ganze Karnosin zu Beta-Alanin und zu Histidin abbaut. Interessanterweise, wenn Leute aber Rindfleisch gegessen haben mit Karnosin, konnte man über viele Stunden hinweg das Karnosin im Blut erkennen und man hat dann gesehen, dass unter anderem Anserin, ein anderer dieser Stoffe, dafür zuständig ist, die, die Enzymaktivität dieses Enzyms, das das Kanosin abbaut, zu mindern und entsprechend damit synergetisch wirkt. Und für mich ergibt sich eben der Punkt, dass man jetzt auf gar keinen Fall, finde die so diese falsche Sorge haben sollte, so, oh mein Gott, das ist ein schwarzes Loch und wir werden niemals rausfinden, welche Stoffe da die Wirkung, Wirkung haben und wir können quasi nichts anderes machen als Fleisch essen. Aber auf der anderen Seite sollte man, wenn man eben eine fleischfreie oder fleischarme Ernährung pflegt, durchaus diese Stoffe im Kopf haben und auch verstehen, dass es eben oft zumindest nicht nur damit getan ist, diesen einen Stoff zu nehmen, sondern eben möglichst Supplementierungen von Unternehmen zu haben, die das etwas breiten wirksamer machen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt und fand ich super spannend, dass so viel auch schon bekannt ist, dass man wirklich auch die einzelnen Mechanismen hier kennt. Und ja, Gloria, zurück zu dir, du bist ja Zahnärztin und hast damit den gleichen Berufsstand wie ein, vor allem in, in eurer, sage ich mal, Szene sehr bekannter Zahnarzt, Weston A. Price, der, ich habt das Buch auch gelesen, fand die auf jeden Fall sehr, sehr interessant und da gibt es ja auch wahnsinnig viel, was er, würde ich sagen, ja als Pionierarbeit geleistet hat, auf dem jetzt aufgebaut wird. Magst du für alle, die noch nie von Weston A. Price gehört haben, mal kurz erzählen, wer war das und was sind so die, die wichtigsten Schlussfolgerungen in seiner Arbeit?
2: Also ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich werde es lesen. Aber äh, Watson Price war auf jeden Fall ein Zahnarzt. Ähm, der, wann war das? Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert? Ich weiß es 1930, nicht mehr so 1930. 1930. 1930. Dankeschön. Ähm, ja, im Rahmen seiner Arbeit und auch, ich glaube, nach seiner Arbeit. Ähm, die Welt bereist hat und vor allem Urvölker ähm, besucht hat, um dort ähm, den Zahnstatus zu definieren und ähm, hat sich eben jene Urvölker angeschaut, äh, die sich auch noch mit der ganz traditionellen ähm, Ernährung ernährt haben und hat eben festgestellt, dass die ähm, so gut wie gar keine oder gar keine Karies ähm, hatten, die hatten sehr breite Kiefer und ähm, es, war, es gab keine Zahnfehlstellungen. Und dann hat er diese, ich glaube, die nächste Generation, hat er dann in die westliche Welt gebracht, ähm, ja wo alles schon ein bisschen moderner war, wo die Ernährung natürlich eine andere war. Und ähm, hat es dann wieder untersucht und hat dann gesehen, dass sich bei denen ähm, schon die ersten Karies eingestellt haben. Die hatten aber immer noch relativ weite Kiefer und es gab auch noch keine Fehlstellungen. Ähm, und hat dann ähm, Jahre später deren Kinder, also die dritte Generation, die dann schon in diese westliche Welt hineingeboren wurde, ähm, wieder äh, untersucht und hat dann gesehen, dass da sowohl Karies als auch Fehlstellungen äh, der Zähne waren und dass sich die Kiefer äh, verkleinert haben. Mhm. Ähm, das waren so die, die Erkenntnisse, würde ich jetzt mal sagen. Und... Ähm, ja, dem äh, würde ich durchaus zustimmen, denn ähm, die Ernährung hat sich ja komplett ähm, verändert. Ne? wir heutzutage, wir haben ja, wir haben ja eine ne, ne sehr ja, industrialisierte künstliche Ernährung, sag ich mal, sehr kohlenhydratlastig, eben auch mit dieser ähm, veganen Bewegung, äh, wo wir sehr viele Kohlenhydrate essen und ähm, ja, wenn in der veganen Ernährung, da fehlt so dieses, die, dieses, ähm, ja das was das Fleisch eigentlich hat, ne, beim Kauen ähm, bei, von Fleisch wird die Kaukraft extrem beansprucht. Dadurch entwickeln sich Muskeln. Ähm, das gibt es nicht mehr. Das war wahrscheinlich bei den Urvölkern anders. Da muss man auch noch erwähnen, die Urvölker haben keine Zähne geputzt und hatten trotzdem keine Karies. Die haben höchstens irgendwelche Wurzeln gekaut oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, unsere, unsere Ernährung hat sich komplett verändert. Wir, sind sehr, wir ernähren uns sehr zuckerlastig, sehr kohlenhydratlastig. Alles ist irgendwie weich gekocht. Ähm, wir kauen weniger. Ähm, ja, und was auch noch interessant ist und was dazu kommt, ähm, früher wurden die Kinder ja sehr lange gestillt. Und durch das lange Stillen haben sich deren Zunge und ihre Oberkiefer eben sehr gut entwickelt. Und das fällt jetzt leider auch immer mehr weg. Ja, die meisten Frauen stillen ihre Kinder sechs Monate ne, oder so irgendwas oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, da fällt natürlich auch ein ganz großer Teil ähm, an Muskelentwicklung, Wachstum, Knochenwachstum einfach weg. Und ähm, ein anderer Aspekt ist eben auch die Mundatmung, die sich eingestellt hat. Auch das kann man auf die Ernährung zumindest teilweise ähm, zurückführen. Ähm, die Ernährung von den Kindern, die sich ja noch unbedachter ernähren irgendwie ne auch ganz viel äh, Pizza Pommes und so weiter ähm, dadurch stellen sich halt oder können sich äh, chronische Erkrankungen, Erkrankungen einstellen wie zum Beispiel auch Asthma oder ähm, nicht Asthma Allergien wollte ich sagen genau ähm, kriegt man schlechter Luft ähm, fängt man an durch die durch den Mund zu atmen und nicht mehr durch die Nase und das ist natürlich auch ein ganz großer Faktor der dann eben das Gesicht die Gesichtsstruktur verändert die Gesichter werden schmäler sie werden länger die Haltung, Haltung gehört auch noch dazu. Ne? Wir sitzen viel vorm Computer, wir machen viel im Sitzen. Auch das kann die Atemwege ähm, ja, verschließen, sage ich mal, teilweise. Auch das kann zur Mundatmung führen. Also natürlich wird Weston Price ja auch ein bisschen kritisiert, weil er, man sagt, er hat die Völker nur für eine sehr kurze Zeit beobachtet. Ähm, das war irgendwie alles nicht ganz ähm, ganzheitlich. Aber dennoch würde ich sagen, dass da sehr viel ähm, Wahrheit dahinter steckt. Und dass man seine Ergebnisse schon auch durchaus heute noch ähm, ja, Beachtung schenken sollte.
3: Ja, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich wollte gerade äh, zu dir weitergehen, Andrea, weil du hast ja direkt äh, das Ja korrekt parat äh, gehabt. Hast du noch Ergänzungen? Weil ich wollte noch kurz sagen, ich mein grundsätzlich natürlich zum zum Thema des Kiefers. Ich höre schon alle, die das Video gucken, äh, aufschreien. Man kann ja auch Ballaststoffe essen, da muss man auch viel kauen. Ja, fair point. Aber ich glaube, Weston A. Price hat ja unter anderem auch in Bezug auf die Nährstoffzusammensetzung, also das Vitamin ja, K2, was ja, in der besten Ernährung oft fehlt, etc. Darüber gesprochen, dass es eben nicht nur damit getan ist, wenn man auf von Kauknochen oder auf ballaststofffreier ja, Nahrung klar. Aber ich würde auch sagen, es, natürlich, es genügt den heutigen klassischen wissenschaftlichen Standards nicht, aber es macht trotzdem viele der Ergebnisse zumindest interessant, um Hypothesen daraus abzuleiten, die man hoffentlich in der Zukunft noch wissenschaftlich besser untersucht. Aber bitte gerne, an Andrea, wenn du noch Ergänzungen hast.
1: Ja, ich wollte eben, also zum einen, das, das, das Vitamin K2 wurde im Grunde damit entdeckt, was eben das, das also es gibt ja diese zwei Vitamine, K-Vitamine K K1 und K2, und das K2 ist eben wohl für den Aufbau von Knochen und, ähm, und Zähnen da. Und das K2 findet sich halt nur in tierischen Produkten, aber jetzt auch vornehmlich grasgefütterte Tiere. Also zum Beispiel Milch, grasgefütterte Milch ähm, oder eben auch in dem Fett von grasgefütterten Tieren. Ähm, und das andere, was ich noch sagen wollte, einfach für jeden, der sich irgendwie für Kulturen, Kulturen interessiert. Es ist also auch ein Schatz an Wissen und, und dieser Western A. Price war wirklich ein, ein, ein besonderer Mensch, denn er hat die Kulturen alle zu schätzen gewusst. Er hat ihre Intelligenz gesehen, weil alle anderen haben ja immer nur gesagt, ach, die machen das nicht wie die Westlichen, die, die müssen so essen wie wir, die müssen sich so kleiden wie wir. Aber Weston A. Price war so offen und hat die alle so toll beschrieben, wie er die bewundert hat für ihre Techniken und so. Allein da ist es ein Wissensschatz. Also Ernährung und ähm, physische Degeneration heißt das Buch.
3: Genau, Nutrition, Physical Degeneration. Bitte, Gloria.
1: Ich wollte noch was sagen,
2: genau. Also zuckerlastig und nährstoffarm unsere Ernährung. Und ähm, was wollte ich noch hinzufügen? Ah, genau. Ähm, es gibt übrigens kein Urvolk oder wir haben kein Urvolk gesehen, das sich ausschließlich vegetarisch oder vegan ernährt. Also alle Urvölker essen Fleisch.
3: Ja, auch jedes pflanzenfressende Tier, da isst zumindest ein bisschen Fleisch oder Insekten, also, äh, die, also ich gibt wahrscheinlich immer noch Veganer, die das heute auch als Argument benutzen, der Mensch wäre ein Pflanzenfresser oder pflanzenfressende Tiere sind ja auch äh, gesund, aber zum einen haben die natürlich andere Verdauungsorgane, wie wir sie haben und also ich Selbst ein Gorilla, der ja oft das Pflanzenfresser genannt wird, ist nicht rein pflanzlich. Aber ja, also und die Natur selbstverständlich gibt es kein einziges Volk. Wäre ja auch unter den damaligen Bedingungen auch noch weniger möglich gewesen, als es heute wäre. K2 ist, finde ich, ein gutes Beispiel, weil da gibt es mittlerweile sehr viele Studien, die zeigen, dass synthetische oder aus NATO extrahierte K2 wirkt gleich, wie man jetzt das K2 im Nahrungsmittel hat, aber eben, man muss darüber Bescheid wissen und sehr, sehr viele vegan lebende Menschen supplementieren das gar nicht. Äh, es gibt auch eine vegane Quelle, man kann über Fermentation, das zum Beispiel im Natto, das kennt man vielleicht als so ein traditionelles asiatisches äh, Gericht, das, ich finde es unfassbar widerlich, aber äh, wenn man sich das geschmacklich einverleiben kann, gäbe es auch eine natürliche Quelle, aber man muss eben auf das alles draufkommen und es gibt ja leider mittlerweile auch mehr als eine Handvoll Daten, die zeigen, dass äh, bei pflanzlicher Ernährung die Knochengesundheit auf Dauer leider leiden kann, entsprechend und wichtig ist es, dass man nicht nur über Kalzium spricht, auch da ist es natürlich ein Thema ohne Milch, aber eben über die Kofaktoren Vitamin D, Vitamin K etc., um, Elias, wir hatten ja, wie äh, Andreas das ja auch im Andreas, sorry, Andrea im Intro das gesagt hat, wir hatten ein Gespräch mit äh, Daniel und mit Malte Rubach und mit äh, der Militant Veganerin, mit Raffaela und mit Tätig Veganismus, mit Stefan, um ganz, ganz viele Bereiche zu besprechen. Wir sind heute in einer kleineren Runde, weil wir gemerkt haben, da kriegen wir auf jeden Fall gar nichts untergebracht, mit so vielen Leuten, vor allem, wenn man sehr gegensätzliche Meinungen aufeinander treffen lässt. Entsprechend äh, haben wir das dieses Mal ja nicht gemacht, sondern äh, ich bin primär Zuhörer, ich werde dann im Nachlauf noch ein paar Sachen kommentieren, weil ich sehe mich jetzt mehr als Moderator, aber das Deswegen, glaube ich, kriegen wir heute sehr viel mehr durch. Aber Malte hat ja aus meiner Sicht einen sehr guten und auf Basis seiner Buchrecherche auch sehr fundierten Einblick in die ökologischen Aspekte gegeben. Ähm, das heißt, so den, die Nährstoffthematik würde ich jetzt noch mal weitestgehend das abgeschlossen sehen. Ich glaube, die Quintessenz, die man sieht, ist, wenn man sich frei von Tierprodukten ernähren möchte, geht man ein gewisses Risiko ein. Entsprechend vorsichtig sollte man in den kritischen Lebensphasen sein. Wenn man es macht, ist es deutlich mehr als nur B12 und eine Handvoll anderer Nährstoffe, die man supplementieren muss. Und alles andere hält an kritischen Abgleich mit der Datenlage nicht stand. Und eben aus gesundheitlichen Aspekten gibt es keinen Grund, sich vegan zu ernähren. Das wird ja immer noch oft gesagt. Das kann man aber ganz klar abhaken. Man kann mit sehr guter Planung, wirklich sehr guter Planung, sicherlich gesünder leben als der westliche Durchschnitt. Das ist ja auch das Ding in den Studien, wenn es heißt, ja, Veganer sind gesünder als die Mischköstler. Aber die Frage ist, sind Veganer wirklich selbst mit optimaler Supplementierung gleich gesund, wie es eine sehr gut ausgewogene Mischkost ist? Dazu gibt es keine Daten. Oder eine carnivore wie auch immer, gibt es keine Daten. Aber zumindest die Supplementierung sollte man im Kopf behalten. Aber zurück zu den ökologischen Aspekten. Äh, Gibt es in deinem Buch, du hast ja da einiges auch zu dem, zu dem Thema geschrieben. Ich hoffe, du hast vielleicht noch ungefähr im Kopf, was Malte für Punkte erzählt hat. Ich würde dir auch im Video jetzt nachfolgend einblenden. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, die du gerne ergänzen würdest, die vielleicht in der Thematik, in der großen Runde du gar nicht die Gelegenheit hattest, das zu sagen? Ich weiß jetzt nicht mehr exakt, ähm, was Malte
0: gesagt hat. Ähm, was interessant sein könnte, ist ähm, die ja, das hat er, glaube ich, auch erwähnt. Aber ähm, die Bodenfertilität, dass wenn die Bodenfertilität erhöht wird, das zu einer Kohlenstoffdioxid-Sequestration in den Boden führt. Das heißt tatsächlich, dass CO2 in der Atmosphäre und auch andere Treibhausgase abnehmen. Das heißt, es ist auch hier ganz wichtig, dass man differenziert, um was für an was für Landwirtschaft geht es, um was für tierische Landwirtschaft geht es, ähm, womit werden die Tiere gefüttert und auch welche Tiere sind das. Denn vor allem Kühe eignen sich dafür, weil die eben auch durch den Graskonsum quasi eine neue Ressource für uns Menschen erschließen, das in Protein und Fett umwandeln, also nicht in Nahrungskonkurrenz zu uns stehen und auch zu vielen anderen Tieren nicht. Das heißt, da auch der Pestizidbedarf im Durchschnitt deutlich geringer ist und regenerative Modelle auch deutlich besser ja, umgesetzt werden können, das sei vielleicht noch mal ja, unterstrichen beispielsweise. Gibt es natürlich ganz viele Punkte, aber...
3: aber Andrea, du äh,
0: hast
1: noch Ergänzungen, bitte. Genau, ja, also das ist ähm, ähm, unser Thema an und für sich. Also meiner Ansicht nach ist der Ackerbau grundsätzlich ähm, für, also für vieles, ähm, verantwortlich, was uns eigentlich alle krank macht und auch unsere Umwelt zerstört. Also ähm, in, ich bin der Ansicht in den Magen, weder in den Magen einer Kuh noch in den Magen eines Schweines noch eines Menschen gehört irgendein Getreide. Ähm, ähm, wir haben im Grunde wie das jetzt ich hab, hatte jetzt gerade eine Dame, die äh, im Interview die hat ähm, das Projekt KuPro Klima ähm, im, EU weit aufgesetzt mit Wissenschaftlern Die hat auch gesagt im Grunde die Kornkammern, die wir heute haben, die ähm, bedienen sich im Grunde nur deshalb an guten Böden, weil dort über jahrtausende wiederkäuer waren, die diesen Boden aufgebaut haben. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Marokko war früher mal ein fruchtbares Land. Oder auch Iran, ähm, das Zweistromland, das war das Paradies von Eden, ist heute eine Wüste. Ähm, was ist der Unterschied? Ähm, die haben also im Grunde den Boden auch ausgelaugt durch ihr Getreide und hatten nicht, wie wir das jetzt hier haben, Stickstoffdünger, ähm, ähm, den sie... Ähm, drauf getan haben auf das auf das Land, um ihn wieder fruchtbar, um das Land wieder fruchtbar zu machen. Und so ist es regelrecht verwüstet, das Land. Und ich habe das Gefühl, die Frage ist eben zum Beispiel, wer füttert den Regenwurm? Also ähm, es geht auch um das Mikroklima, um das, um dieses, äh, das ganze Klima. Eigenleben dieser kleinen Insekten und 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 der ganzen ähm, kleinen Lebewesen im Boden, die den Humus aufrechterhalten. Und der Humus ist eben auch ein CO2-Speicher, also auch ein, ein Kohlenstoffspeicher. Und je mehr wir Acker, also je mehr wir Weide umwandeln in Acker, umso mehr Kohlendioxid entweicht auch in die Atmosphäre. Wir haben geringere Kohlenstoffspeicher und ähm, und das Land verwüstet Stück für Stück. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, für ein Kilogramm ähm, Stickstoffdünger, um diesen herzustellen, werden zehn, wird es zehnfache an an Kohlendioxid in die Atmosphäre freigegeben bei dieser Herstellung. Alleine das ist schon eine Katastrophe und die Tiere sind eben im, im, im Weide- ähm, im Weidemanagement sind die halt die perfekten Donatoren für Dünger, sodass man das nicht künstlich tun muss. Die Insekten dürfen weiterhin leben. Wir brauchen keine Pestizide auf einer Weide. Das heißt also, wir tun auch da etwas jetzt gesamtheitlich gesehen für unsere Umwelt. Ähm, ähm, genau. Und ähm, das ist mir natürlich wieder was entfallen. Aber ähm, ja, also einfach die, diese gesamte, ja, wenn man sich auch überlegt, wir, was empfinden wir Menschen eigentlich als ästhetisch? Also in den Parks, in den Städten haben wir nicht einen Acker, an dem wir auf und ab laufen und wo wir uns dann unsere Bank äh, hinstellen und uns dann gemütlich die, diesen wunderschönen dieses wunderschöne Acker, ähm, ähm, da diese Atmosphäre genießen, weil neun Monate im Jahr ist der brach und ähm, oder naja, Vielleicht nicht ganz so lange, aber wir tun uns ja genau ähm, diese Landschaft in unsere Parks oder auf unsere Golfplätze, die wir tief in unserem Innern als ästhetisch empfinden. Und das ist eine Mischung aus Bäumen und Weide. Also ich denke, dass die Weidehaltung für uns Menschen instinktiv etwas ist, was, uns, ähm, was für uns gedacht ist. Und ähm, ja, also genau, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles gebracht. <lacht>
3: Ja, das sind wichtige Punkte, die ihr angesprochen habt. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, in den Büchern von Harari über die Problematik der neolithischen Revolution gelesen, die ja zumindest in meiner Wahrnehmung und ich glaube auch in der Wahrnehmung von vielen Menschen eben eine Revolution und damit eine Verbesserung dargestellt hat und man quasi auch im Kopf hat so, die Menschen gehen immer weiter und es wird immer besser und irgendwann sind wir quasi Romodeos. Aber vieles spricht ja auch dafür, dass wir mit dem Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbau eigentlich mehr verschlimmbessert haben, als wir das wahrscheinlich gedacht haben. Äh, wenn man mehr dazu lesen möchte, Elias, du hast in deinem Buch ausführlich darüber geschrieben. Hast du in deinem Buch auch was dazu? Ja,
1: Ja, nee, ja nicht nur mein Buch, sondern wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Kalkulation gemacht. Ähm, könnte man die Welt ernähren, wenn man... Ähm, Komplett die Ackerflächen umwandelt in Weide. Also, wir haben uns praktisch eine, das ist unsere Fleischzeitvision. Wir träumen davon, bis 2050 ist in Deutschland ähm, jeder Acker in eine Weidefläche umgewandelt. Und wir machen das natürlich in Verbindung mit regenerativer Landwirtschaft. Das heißt also, dass die Kühe rotieren und hinter den Kühen gehen da die Hühner her und die Hühner picken dann die Insekten aus den, aus den Kuhfladen oder verscharren diese Kuhfladen so ein bisschen. Ähm, und wir haben uns aber auch noch an Obst, um, also wir wollen das auch ganz auch mit Streuobst wiesen, also und auch Nüsse haben wir mit einbezogen, Honig haben wir auch mit einbezogen, Milchwirtschaft auch und stellen fest, dass man durchaus Deutschland ernähren könnte und man könnte auch die ganze Welt damit ernähren um, und wir hätten endlich wieder unseren Boden regeneriert und vermutlich würde das dem Klima auch sehr viel besser tun, allein schon die Feuchtigkeit, die da gespeichert wird in einer in einer Weide.
3: Ja, sind sehr, sehr interessante Punkte. Meine, was mich auch sehr positiv überrascht hat in der, in der großen Runde letztes Mal, Elias, du weißt es ja, als dann die Frage aufkam, gibt es ökologische Aspekte, warum man sich zwingend vegan ernähren muss, beziehungsweise ist vegan die umweltfreundlichste Ernährung, hat auch die und anfangs seine vegane Seite ganz klar den Punkt gemacht. Nee, die, die ökologischen Aspekte werden zwar oft in, der, in den populären Medien herangeführt, aber wenn man sich die ein bisschen kritischer anguckt, merkt man, dass da relativ wenig dran ist und dass es eventuell sogar ins Gegenteil umschlägt. Ähm, das bringt uns zum, zum dritten Punkt unserer Debatte und dem aus meiner Sicht auch wichtigsten Aspekt, wenn man über den Veganismus spricht, denn das ist ja der Kern des Veganismus, die äh, ethischen Aspekte. Und äh, Gloria, du hattest ja gesagt, dass bei dir grundsätzlich die, die gesundheitlichen Aspekte ausschlaggebend waren. Ähm, hast du dir in deiner Zeit, als du dich vegan ernährt hast oder jetzt, wo du es nicht mehr tust, trotzdem mit dem Thema der Ethik des entweder Nicht-Essens der Tierprodukte oder jetzt das Essens der Tierprodukte auseinandergesetzt oder war das für die grundsätzlich eine gesundheitliche Sache und du hast die mit den peripheren Themen äh, auseinandergesetzt.
2: Doch, doch, klar habe ich mich auch damit auseinandergesetzt und ähm, ja, ich war natürlich auch in meiner veganen Zeit sehr ähm, stolz auf mich, dass ich da äh, beitrage, das Tierleid ähm, zu mindern und ähm, das nicht mehr unterstütze und ähm, habe mich auch stark damit auseinandergesetzt, so mit diesem, ähm, mit dem en energetischen Part, also wie das ist, wenn man totes Tier, das ja durchaus bei der Schlachtung gelitten hat, in sich aufnimmt und ob das vielleicht irgendwie auf energetischer Basis irgendeine Auswirkung auf, auf mich hat, plus hat eben auch die ähm, Antibiotika, die im Fleisch sind und so weiter. Also ich war, habe mich natürlich schon auch mit dem, mit dem ethischen Aspekt auseinandergesetzt. Ähm, damals, und fand das auch gut, ähm, mit meinem heutigen Bewusstseinsstand, würde ich sagen, dass das nicht ganz ähm, korrekt ist so, denn... Ähm, zum einen ist es ja so, dass auch bei, der, bei, dem, bei dem Anbau von, von Pflanzen oder, oder, oder also Gemüse ähm, werden ja auch einige Tiere ähm, ja ermordet, sage ich mal, ja, durch die Pestizide und so weiter, Schnecken, Insekten, Bienen und so weiter, werden auch getötet. Und dann ist halt die Frage, okay, mache ich da jetzt einen Unterschied zwischen einer, einer Kuh, einem Schwein, einem Lamm und einer Biene? Und wenn ich sie mache, wieso mache ich sie? Also wenn ich mich ja gegen Tierleid ausspreche, dann eigentlich doch für alle Tiere. Also das ist halt so eine Frage, die dann eben aufgekommen ist. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, wie wir jetzt auch in dieser Gesprächsrunde ja, äh, festgestellt haben, dass man in der veganen Ernährung nicht alle Nährstoffe allein durch die Ernährung zu sich nehmen kann und die dann eben supplementieren muss. Und dann ist die Frage, ich, wie gesagt, habe es vorhin schon mal gesagt, ich versuche mich so natürlich und so ursprungsnah wie möglich zu ernähren und beziehungsweise auch zu leben. Ähm, da stellt sich mir die Frage, ist das jetzt so gewollt? Also wir alle unterliegen ja einem einem größeren Plan, einem göttlichen Plan. Ähm, diese Welt, diese Natur wurde nicht von uns geschaffen, die wurde von einem Schöpfer erschaffen. Wir sind einfach nur hier reingesetzt worden und wir denken, wir verstehen so viel, aber... Wenn wir mal kurz innehalten, dann verstehen wir eigentlich gar nichts. So, wir wissen nicht, warum sind wir hier, was ist das übergeordnete Ziel. Und ähm, das Einzige, was wir eigentlich wissen, ist, dass wir unsere Rasse so gesund wie möglich erhalten sollen und reproduzieren sollen. Und ähm, ja, wie Andrea ja auch schon gesagt hat, ähm, instinktiv fühlen wir uns zur Natur hingezogen, zu den Wiesen, zu den Bäumen. Deswegen denke ich, dass es gegen unsere Natur ist, wenn wir das alles zerstören. Ähm, genauso wie ich ähm, finde, dass wir uns durch diese, durch diese, dadurch, dass wir zu viel, wir sind ja die intelligenteste Rasse, ein Wolf denkt nicht darüber nach, ob der jetzt dieses Kaninchen frisst oder nicht. Aber wir Menschen durch unseren Intellekt und durch unsere Gabe zu denken, ähm, unsere Moral, haben angefangen, ähm, darüber nachzudenken und haben uns durch unsere Intelligenz, sehr von unseren Instinkten entfernt. Und ähm, da stelle ich mir halt öfter die Frage, ob das wirklich gut ist und ob wir damit wirklich Gutes tun. Denn wir sehen, dass wir durch unser ganzes Denken und durch unser Eingreifen in die Natur ähm, vieles, so wie du, wie hast du gesagt, wir haben es verschlimmert oder wie hast du gesagt?
3: Verschlimmbessert.
2: Verschlimmbessert, genau. Ob wir da nicht vieles äh, verschlimmbessern, dadurch, dass wir eben so viel denken und so viel besser machen wollen. Ähm, genau. Und außerdem, also unser Instinkt, der sagt uns ja doch öfter, dass wir Fleisch essen sollen. Bei mir war das zum Beispiel auch in den Schwangerschaften ganz, ganz deutlich. Ich habe davor vegan ähm, mich ernährt und in den Schwangerschaften hat mir mein Körper so deutlich gesagt, dass ich jetzt Nährstoffdichte brauche und dass ich jetzt unbedingt Fleisch brauche. Und dem bin ich auch gefolgt. Denn wie gesagt, ich bin ein instinktiver Mensch. Ich versuche, meine Instinkte auch zu kultivieren. Also ich, ich höre auch darauf, auf meine Intuition ähm, und habe das dann auch gegessen. Und ich kenne auch keinen einzigen Veganer, der nicht irgendwelche Ersatzprodukte ist und ähm, ja, ansonsten wäre ja auch die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten nicht so groß, wenn wir Menschen nicht tief in uns drin diesen Instinkt hätten, dass wir Fleisch essen wollen. Es war schon immer so, es ist im Tierreich so, die Hierarchie ist so, ja, der, 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 das stärkere Tier frisst Pflanzen und das schwächere Tier und wir Menschen jetzt im übertragenen Sinne als das stärkste Tier essen Pflanzen und das schwächere Tier. Wir leben in einer Symbiose, das ist irgendwie so, wie es wie es für mich sein soll und ähm, ja wie es halt so vom, vom Ursprung her ist und ja klar spreche ich mich gegen Massentierhaltung aus ich beziehe mein Fleisch auch nicht irgendwie vom Discounter oder so sondern vom Bauern ähm, regional in guter Qualität und in artgerechter Haltung also das finde ich sehr sehr wichtig finde das sollte man auch immer dazu sagen also wie gesagt ich, ich tue meinen meinen ethischen Beitrag insofern, indem ich halt ähm, diese Massentierhaltung nicht unterstütze, ähm, Eier von ähm, Bio-Freilauf, Hühnern kaufe ähm, und so weiter. Also da tue ich natürlich mein Bestes. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, alles, was so in diese unnatürliche Richtung geht mit ganz vielen Supplements und so weiter, entfernt sich für mich einfach zu sehr vom Ursprung und kann infolgedessen einfach nicht das sein, was es eigentlich sein sollte.
3: alright danke dir. Elias, du hattest in unserem letzten Gespräch und das fand ich sehr, sehr interessant und ich fand es unfassbar schade, dass wir A, zu wenig Zeit hatten beziehungsweise B, dann auch relativ wenig von Stefan auf deinen Punkt eingegangen wurde beziehungsweise die Punkte, die kamen aus meiner Sicht, selbst aus veganer Perspektive, ehrlicherweise nicht wahnsinnig überzeugend waren. Äh, daher, ich möchte dir auf gar keinen Fall äh, zu sehr quasi zum Papageien äh, degradieren, dass du alles äh, doppelt und dreifach sagen musst. Aber äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du es trotzdem noch einmal auch für dieses Gespräch wiederholen könntest. Denn du hast für mich einen sehr interessanten Punkt gemacht. Selbst wenn man der der veganen den veganen ethischen Forschungen folgt, und das hast du ja lange Zeit gemacht. Das äh, mache ich weiterhin. Und selbst wenn man das zu Ende denkt, hast du einen sehr interessanten philosophischen oder immer noch immer oder landwirtschaftlichen beides Ansatz äh, und Erklärung gebracht, warum es auch unter diesem Aspekt vielleicht die ethischste Ernährung sein kann, Fleisch zu essen. Magst du das in äh, gerne auch aller Ausführlichkeit, wie du möchtest und wie du es auch in einem Buch, wenn du mal nachlesen möchtest, beschreibst, äh, mit uns teilen? Genau.
0: Wenn wir die vegane Prämisse zugrunde legen, es gibt ja nuancierte vegane Positionen, aber wenn wir jetzt einfach sagen, der Mord an Tieren und dass wir das beispielsweise quantitativ aufrechnen, es wird dann ja oft gesagt, ähm, ja, Pflanzen zum Beispiel haben auch Gefühle, also, aber man isst eben mehr Pflanzen, wenn man, also implizit, wenn man mehr äh, Tiere isst. Das ist aber nur bedingt richtig, sondern es kommt eben darauf an, welche Tiere man isst, wie groß diese Tiere sind und was die für eine Magenstruktur haben. Wenn wir uns jetzt den modernen Ackerbau anschauen, dann ist der natürlich dahingehend konzipiert, aufgrund der Tatsache, dass, wenn wir Pflanzen essen, uns in eine Nahrungskonkurrenz mit sehr vielen Tieren und auch Kleintieren begeben, Mäuse, Insekten, allerhand unterschiedlicher Kleintiere, teilweise auch größerer Tiere, dass wir jetzt automatisch Methoden finden müssen, um um diese Tiere davon abzuhalten. Und deswegen gibt es auch beispielsweise das Wort Pestizide. Kommt aus dem Lateinischen, ich glaube, ich habe Altgriechischen gesagt bei der letzten Debatte, aber es heißt Töten. Also das sind Mittel, um die Tiere zu töten und daran zu hindern, dass sie unsere Nahrung verzehren. Und jetzt kann man natürlich aus, ähm, oder wird ja auch bisweilen gesagt, ja, das ist Selbstverteidigung, das ist ja nur unsere Nahrung. Die Sache ist, man müsste das nicht so machen, da komme ich gleich drauf zu sprechen, man könnte auch sich anders ernähren. Das heißt, es ist keine Selbstverteidigung, weil es steht nicht das eigene Leben auf dem Spiel. Ein anderer Punkt ist, man macht es durchaus intentional und man erschließt ja auch den Acker. Es ist ja nicht so, dass der Acker jetzt einfach das Eigen, der Eigen, menschliches Eigentum ist, sondern man geht ja in die Umwelt und auch da, wo diese Kleintiere leben, in deren Habitat, und gewaltsam flügt man das um und da wurden schon die Umweltbedenken geäußert, aber das ist natürlich auch der Lebensraum für Tiere, Regenwürmer, Mäuse und allerhand Tiere und es gibt Studien, also da gibt es dann hin und her, dann gibt es Aufrechnungen, da sterben dann angeblich 25 mal so viel Mäuse, sogar bei konventionellem, wenn man die konventionellen Methoden vergleicht, bin ich jetzt nicht so überzeugt, also das muss man dann differenziert betrachten. Dann gibt es zwei Philosophen, die sich für die vegane Ernährung einsetzen. Die sagen dann vor allem, das es schwer aufzurechnen. Zumindest was die Säugetiere angeht, was die Insekten angeht, ist das ziemlich klar, weil es wirklich ein gezieltes Massentöten an den Insekten ist. Und da, was Gloria implizit angedeutet hat, ist auch immer die Frage, wo zieht man die Grenze? Und auch bei der Leidensfähigkeit ist das nicht so klar, wie es gerne dargestellt wird. Und dann natürlich auch die normative Komponente. Da komme ich vielleicht gleich noch, noch drauf zu sprechen. Warum ist jetzt die Leidensfähigkeit eines Individuums das Kriterium und nicht vielleicht das Freiheitsgefühl oder die Freiheit allgemein unspezifisch? Das sind moralische Normen, die man setzt und die werden abhängig von der Epoche unterschiedlich gesetzt. Und in der Philosophie wird seit 2500 Jahren versucht, das irgendwie letzt zu begründen und das funktioniert überhaupt nicht. Also das ist dann auch irgendwo... Eine weltanschaulich ästhetische Frage, die man zugrunde legt. Aber zurück zu dieser quantitativen Geschichte. Wenn man jetzt beispielsweise, es kommt natürlich darauf an, welche Tiere man isst, aber wenn man jetzt sagt, ich möchte so wenig Tiertode verursachen wie möglich, dann ist die beste Option, und da gibt es auch zahlreiche beispielsweise auch Erfahrungsberichte von Permakulturalisten, die versuchen, den Veganismus mit Permakultur zu gestalten. Das Problem ist eben immer wieder das, man tritt in Nahrungsmittelkonkurrenz mit sehr, sehr vielen Tieren. Schnecken, Mäusen, Vögeln. Das fängt schon beim Salat an und bezieht sich dann eben auch auf Obst und alles Mögliche. Dass da wirklich ein Massentöten, ein Massenmord verursacht werden muss, um eben diese Tiere irgendwie davon abzuhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wir wollen irgendwie Vertical Farming und das alles isolieren. Die Technologie ist bisher anscheinend nicht da und Stand jetzt, was praktikabel ist, so groß, Tiere wie möglich zu verzehren, am besten polygastrisch, die auf der Weide sind. Man kann auch den Bauern anrufen. Ich zum Beispiel rufe auch meinen Bauern persönlich an. Ich möchte wissen, woher mein Fleisch kommt. Ich möchte wissen, wie lange die auf der Weide stehen, ähm, ob die das ganze Jahr über auf der Weide stehen und all solche Details. Und dass man dann eben diese größtmöglichen Tiere, also praktikabel jetzt Kühe, ähm, dass man die verzehrt. Natürlich essen die auch mal Kleintiere und töten dann Insekten und solche Dinge. Aber quantitativ, zumindest wenn man das regenerative Modell zugrunde legt, ist es weniger Tiertod. Und dann stellt sich eben für mich die Frage, warum sollte ich jetzt sagen, dass die Maus weniger wert ist oder auch der Grashüpfer weniger wert ist? Und wenn ich weniger Tiertode verursachen kann, dann würde ich sagen, warum nicht? Jetzt kann man natürlich... In der Ethik wird dann viel konstruiert, wieder ähm, was für Taten und was ist schlimmer und was ist weniger schlimm. Aber auch da wieder, es ist nicht sonderlich überzeugend. Also man kann da viele Konzepte entwickeln, warum die, die eine Art zu töten jetzt besser oder schlechter ist als die andere. Aber wenn man es jetzt wirklich grundlegend, ich will am wenigsten Leid wie möglich verursachen, vielleicht will ich sogar Insektenlebensraum schaffen durch eben den Dung und auch zur Insektenpopulation beitragen dann ist die sache ziemlich klar, dass die vegane ernährung in diesen hinsichten nicht besser ist als eine ernährung von artgerecht gehaltenen tieren auf der weide, jetzt nicht nur bio, bio muss auch nicht immer äh, gut sein, sondern wirklich ähm, auf der weide, ähm, ja, dass das
3: denn nach diesen parametern die bessere entscheidung ist. Das sind einige wichtige Punkte gefallen. Ich würde ein paar Sachen gerne zusammenfassen. Wenn ich das falsch zusammenfasse oder wiedergebe, dann sag bitte, beziehungsweise wenn du es ergänzen möchtest. Weil du hast vieles gut auf den Punkt gebracht. Ich würde es gerne für diejenigen, die es zum ersten Mal hören, aber auch nochmal aufschlüsseln. Zum einen, du sagtest ja, ich meine, eine Kuh wiegt eine Tonne wahrscheinlich, genau. keine um 800, genau. 1200 Kilogramm. Genau, davon ist nicht alles
0: essbar, wobei auch viel davon essbar wäre. wäre. Genau, zum Beispiel Organe wird auch oft leider als Schlachtabfall entsorgt, obwohl die sehr nährstoffreich, nährstoffreich sein könnten. Das Teile, ja. Genau und aber sehr viel ist davon eben essbar. Das heißt, man könnte ein bis zwei Kühe im Jahr essen und das wäre tatsächlich. Damit würde man durchkommen.
3: Genau und äh, also ich habe letztes Mal das kurz überschlagen ich würde wahrscheinlich auch noch vielleicht mit mir sprechen lassen, dass man vielleicht irgendwie, wobei der Vitamin-C-Bedarf natürlich auch mit der Kohlenhydratmenge in Ernährung steht und fällt, das heißt keine Ahnung, ob man vielleicht noch ein bisschen extra Obst braucht für Vitamin C und Folat, I don't know, aber wenn man den Mageninhalt mit isst und so weiter, wahrscheinlich kommt man ernährungsphysiologisch da auch weitestgehend hin, beziehungsweise muss nur wenig ergänzen oder kann vielleicht was supplementieren, aber das ist wahrscheinlich relativ Nährstoffbedarfsdeckend und man hat eben, wie du sagst, intentional zwei, zwei Lebewesen getötet und das Lebewesen wiederum hat, intentional, weil es halt natürlich nachdenkt, ein paar Insekten getötet und ähnliches oder vielleicht auch mal was anderes. Aber die Anzahl ist definitiv deutlich kleiner. Das ich äh, war ein sehr überzeugender Punkt. Es kam dann das Argument, äh, dass ja die Intention zählen würde und dass quasi vegan lebende Menschen ja intentional null Tiere töten und zwei intentional getötete Tiere mehr als null wären. Du hast aber den wichtigen Punkt gebracht, dass nur man es selber nicht macht, das ja ehrlicherweise nichts ändert. Und wenn es ja allgemein bekannt ist, dass intentional sowohl zum Schutz der Ernte am Feld, als auch dann natürlich in den Getreidespeichern vor den anderen Schädlingen entsprechend ja auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, ist die Zahl selbst intentional höher. Und äh, es wurde beim letzten Gespräch immer wieder versucht, dann Vergleiche mit dem, wenn man es im menschlichen Kontext setzt, zu machen. Ich fand es ehrlicherweise auch schon, weil auch diese Argumentation haben wir im Veganes Unsinn Buch ja von meinen Co-Autoren drin. Ich fand das damals auch schon. Grenzwertig überzeugend, aber hat noch nie so sehr darüber nachgedacht, als sie bis zu dem Zeitpunkt, als ich dein Buch gelesen habe. Aber damit du das vielleicht mal zusammenfassen könntest, also unterscheidet sich denn wirklich die Intention so sehr oder kann man irgendein anderes Framing finden, unter dem es aus diesem Aspekt heraus sinnvoller wäre, die Pflanzen zu essen? Aus, ethischer, aus ethischen Gesichtspunkten, wenn man, weil es wurde ja oft der Begriff Leid genannt, der Veganismus zeichnet sich ja vor allem um die Vermeidung der Grausamkeit und Ausbeutung aus, aber auch das ist ja hier eine Komponente. Wie beurteilst du das? Das Problem mit Ethik ist, dass man alles konstruieren
0: kann und dekonstruieren kann. Das ist grundsätzlich ein Problem der Philosophie. Man kann natürlich, also wenn ich es jetzt mal ganz trivial mache, könnte ich jetzt einfach ähm, auch sagen, Kühe sind mehr wert als Mäuse und Insekten. Punkt. Das ist dann so eine, eine sogenannte Ad-Hoc-Lösung in der Moralphilosophie. Wir setzen das dann X und dann wäre das natürlich moralisch vertretbarer, selbst den monokulturellsten Anbau. Da, da, so viel jetzt ganz trivial. Das könnten wir jetzt in Nuancen alles ähm, ausdifferenzieren. Ich persönlich würde sagen, wie du schon richtig gesagt hast, es ist in beiden Fällen intentional. Es hat ein bestimmtes Ziel und es ist auch nicht notwendig. Du bist nicht in einer Überlebenssituation im monokulturellen Anbau, weil du hast eben die andere Option. Und wie man das jetzt frame also es gibt auch ganz unterschiedliche Positionen der Ethik, zum Beispiel, wie ist das mit den Intentionen, also ich fasse das jetzt auch völlig verkürzt zusammen, aber Deontologie quasi das Richtige. Da zählt die Intention, Konsequenzialismus das Gute, also Güter, das, die Konsequenz, die dann hinten rauskommt. Und wenn man natürlich auch sagt, ja, aber der Veganer äh, beabsichtigt das ja gar nicht oder denkt da nicht drüber nach, dann ist eben wiederum ja der normale Fleischesser denkt auch nicht darüber nach, dann müssten wir auch wieder diese Intentionslosigkeit gleich bewerten und da kann man dann verschiedene Beispiele spinnen, wie man was konstruiert und dann ganz viele Extrembeispiele konstruieren. Also für mich persönlich stellt sich immer die Frage, was möchte ich, möchte ich ein und ich glaube, das trifft auf die überwältigende Anzahl der Menschen zu, egal ob Fleischesser oder nicht dann eben abhängig davon, wie intentional die Menschen durchs Leben gehen. Aber ich möchte wenig möglichst wenig Tiere töten, egal wie ich mich ernähre. Ich möchte möglichst wenig Tierleid verursachen, möchte der Umwelt möglichst wenig schaden und ich möchte natürlich auch, dass ich selbst und meine Kinder möglichst gesund sind. Und wenn man das zugrunde legt, vor allem eben dieses möglichst wenig Tiere töten und der Umwelt ähm, ja einen Dienst erweisen, dann sehe ich da keinen Weg dran vorbei. Dann kann man natürlich ernährungsphysiologisch, wie du auch impliziert hast, sagen, aber vielleicht sollte man da schon dann noch ein bisschen Obst essen oder auch andere Sachen, jetzt vielleicht nicht nur das Rind, vielleicht auch Eier oder andere Geschichten, kann man gerne machen, aber wenn man jetzt wirklich einfach rein sagen würde, was ist jetzt die Menge an Tieren, die getötet wird, dann wäre das ja jetzt ernährungsphysiologisch, würde sich diese Frage dann ja gar nicht stellen, weil das eben ein anderer Bereich ist.
3: Ja, du hattest auch beim Gespräch und das auch jetzt kurz angeschnitten, die, ich weiß nicht, ob es richtig bezeichnet, die konsequentialistische Ansicht oder, oder Philosophie, ähm, die ja im Endeffekt einfach die Frage stellt: Was ist denn die Konsequenz? Also, sprich, wenn die Maus oder das Reh am Acker getötet wird, ist es wahrscheinlich dem auch relativ wurscht, warum es getötet wird, weil die Konsequenz ist halt die eine. Ähm, das heißt, würdest du sagen, dass, dass das ein, auch ein legitimer Ansatz ist, einfach primär die Konsequenzen? schwerer als die Intentionen zu wiegen, weil man im Gesetz natürlich haben wir schon Mord und Totschlag, aber beides wird natürlich geahndet, weil eben die Konsequenz halt trotzdem zählt. Ähm, wie würdest du das gewichten?
0: Was du gesagt hast, ist ein gutes Beispiel, trifft aber nicht ganz den konsequenzialistischen Punkt, ist jetzt aber auch, ich sag mal, für die breite Öffentlichkeit nicht so wichtig. Ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, dass Konsequenzialismus eine legitime Position ist. Es gibt noch eine dritte, die heißt Tugendethik, äh, zu der tendiere ich eher persönlich, ähm, aber ja, ich finde Deontologie, also dieses rein Intentionale, teilweise sehr schwierig, teilweise auch dogmatisch und vor allem wir wissen es ja, wir wissen, was jetzt mehr Tode verursacht. Das heißt, selbst wenn wir diesen, diese intentionalistische, deontologische Position vertreten, kann man ja nicht einfach ignorieren. Da wird dann, wie gesagt, da wird dann oft differenziert wie man, was für eine Art des Töten, ja, das sei dann intentional, aber das sei dann eine unterschiedliche Art des Tötens, ähm, wenn ich das so salopp ausdrücken darf, auf mich wirkt das eher wie Coping. Und wie gesagt, also man kann moralphilosophisch allerhand Dinge konstruieren. Die Frage ist nur, wie plausibel findet man das und letztendlich in der Moralphilosophie, das ist anders als in der Logik oder der Erkenntnistheorie, auch äh, Aspekte der Philosophie. Ist es in der Moralphilosophie auch eine Sache des, wie empfinde ich das? Fühle ich mich mit dieser Position wohl oder nicht?
3: Wichtiger Punkt. Bevor es jetzt zu sehr zum Dialog zwischen uns beiden ausartet, öffnen wir die Runde gleich wieder. Ich wollte noch einen letzten Punkt nur ansprechen, weil du, oder ihr beide auch, Gloria hat es auch gesagt, wo man die Grenze zieht, was ja dann direkt auch in die Thematik der Frage der, der Speziesgewichtung führt. Und äh, vegan lebende Menschen sind ja sehr darauf bedacht, antispeziesistisch zu handeln, beziehungsweise werfen äh, mischköstlich oder wie auch immer essenden Menschen vor, dass sie Speziesisten seien, weil sie eben sagen, du isst ja deine Katze und deinen Hund nicht, aber du isst die Kuh und das Schwein. Zum einen gibt es dann Leute, wie Markus Röhl, die sagen, naja, wird mein meine Katze auch essen, wenn es sein muss. Das heißt, da kann man das dann relativ schnell auch damit beenden. Aber es ist wirklich ein wichtiger Aspekt, denn wenn man, und ich halte es ja grundsätzlich für wichtig, nicht aufgrund einer willkürlichen Speziesgrenze, Lebewesen willkürlich anders zu behandeln, sondern eben entsprechend ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen etc. die Grenzen zu ziehen beziehungsweise die, die verschiedenen Behandlungen zu wählen. Aber man, man, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, zumindest geht es mir als vegan der Person so, stoße ich halt auf den Punkt, wo ich auch merke, dass sie das nicht ganz logisch argumentieren kann, weil ich eben durchaus sagen kann, okay, ich nehme die Intelligenz oder die Leidensfähigkeit, man gibt keine unterschiedlichen Argumente, finden, aber am Ende des Tages, in dem Moment, wo wir eben nicht darum herumkommen, eine große Menge an Rehen, an, an Mäusen, an, an unterschiedlichsten Feldtieren zu töten, die sich jetzt weder von ihrer Leidensfähigkeit noch von anderen Parametern merklich unterscheiden, ist es ja eigentlich speziesistisch auf eine andere Art und Weise zu sagen man hebt eben damit die Kuh das Schwein und das Rind äh, die Kuh das Schwein und und das Huhn über die anderen Lebewesen am Feld und wie du richtig sagst natürlich die Insekten wo die zumindest die Schmerzfrage fraglich ist das heißt siehst also siehst du hier eine eine logisch konsequente antispezialistische Haltung in deiner Handlungsweise oder in eurer Handlungsweise beziehungsweise siehst du eine logisch antispezialistische Haltung im Veganismus Zieht sich das auf mich? Ja, bitte. Das war genau jetzt. Okay. Dann würde ich es wieder öffnen.
0: Ich würde sagen, in Anbetracht von dem, was du dargestellt hast, ist der Veganismus, zumindest so wie er weiträumig praktiziert wird, auf jeden Fall auch speziesistisch. Und ich würde auch sagen, dass wir uns als Menschen, und das ist jetzt einfach eine Beschreibung, weil da wird mir moralphilosophisch sonst ein Seins-Sollens-Fehlschluss äh, nahegelegt, aber... De facto, wie gesagt eine Beschreibung, sind wir natürlich evolutionshistorisch darauf programmiert, dass je ähnlicher uns ein Lebewesen sieht, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, desto mehr Empathie empfinden wir, desto mehr denken wir darüber nach und desto mehr nimmt uns das natürlich mit, wenn wir schlimme Videos sehen. Zum Beispiel bei einem Menschen, wenn wir sehen, wie ein Mensch getötet wird, ist das natürlich für uns schlimmer, als wenn wir sehen, wie ein Kaninchen getötet wird. Aber auch das Kaninchen löst in uns natürlich sehr negative Gefühle aus, äh, wenn es getötet wird. Und bei einer Grille, da ist man dann konzeptionell, vielleicht findet man das nicht gut, aber die emotionale Reaktion ist natürlich eine andere. Und ich glaube... Ich habe ja in der Debatte auch gesagt, ich bin bekennender Speziesist und ich glaube, da kommt man gar nicht drum rum, diese Differenzierung zu machen. Ich glaube, es ist nur ein wichtiger Weg, dass man sich dessen bewusst ist und dass man dann auch nicht als Veganer denkt, man sei nicht speziesistisch oder man habe eine moralphilosophisch einwandfreie Position und tatsächlich war das auch noch nie, auch als Veganer nicht unbedingt meine Position. Ähm, auch damals schon nicht.
3: Ähm, genau. Mhm. Cool. Äh, zum Abschluss eine Sache, die lustigerweise mir auch oft vorgeworfen wird, ist, warum ich überhaupt quasi mit der Gegenseite spreche. Und das würde ich gerne zum Abschluss noch nehmen, weil äh, ich mache das ganz bewusst. Zum einen glaube ich, kann ich deutlich mehr lernen, wenn ich mit Leuten spreche, die eine konträre Position vertreten. Zumindest wenn sie das fundiert und evidenzbasiert machen. Und äh, zum anderen, am Ende des Tages müssen wir ja gemeinsame Wege und Lösungen finden. Und das quasi das Tauziehen zwischen den Seiten führt dann meistens dazu, dass sich am Status quo wenig ändert. Die eine Seite versucht 13 cm nach links, andere zieht dann 13 cm nach rechts. Alle glauben, wir haben ganz viel gemacht, dabei haben wir uns quasi gar nicht bewegt. Und was, glaube ich, auch oft von veganer Seite missverstanden wird, ist ja, dass Menschen, die sich so ernähren wie ihr, überhaupt nicht daran interessiert sind, den Status quo aufrechtzuerhalten, sondern euch ja, und jetzt wenn ihr euch Worte in den Mund legt, dann bitte das korrigieren, aber soweit ihr den Großteil eurer Bewegung verstanden habt, widerstrebt euch die industrielle Massentierhaltung, vielleicht nicht genau im selben Maße, aber zumindest in einem sehr, sehr ähnlichen Maße, wie es allen Veganern widerstrebt. Vielleicht sind die... Die, die Gründe dafür nicht genau gleichgewichtet, vielleicht ist es mehr Ökologie und beim Veganer mehr Ethik, aber zumindest die Konsequenz wäre eigentlich, sowohl bei einer Welt, die den Veganen, die vegane Philosophie zu Ende denkt, als auch eine Welt, die eure Philosophie zu Ende denkt, die industrielle Tierhaltung abgeschafft. Ist das korrekt? Und ja. das ist der Punkt, Andrea, bitte. weil das
1: Ja, also grundsätzlich sind wir überhaupt, ähm, bin ich überhaupt der Ansicht, der Grund, weshalb wir überhaupt in diese ganze vegetarisch-vegane Schiene geleitet werden, auch von der Presse, es wird ja von oben von der Regierung inzwischen als positiv angesehen, ist ist die Industrialisierung. Also nehmen wir mal das Beispiel Milch. Die Bauern dürfen ihre Milch nicht mehr roh verkaufen, wie das zu früheren Zeiten war. Die werden, ähm, die werden also im Grunde ausgebeutet ähm, zu schlechten Preisen, müssen sie die Milch an die Molkereien verkaufen. Die Molkereien verarbeiten diese Milch zu irgendwelchen Industrieprodukten, es wird transportiert, es wird verpackt in Industrieanlagen, dasselbe mit Getreide, ähm, transportiert, verarbeitet, verpackt, ähm, wieder transportiert, dann, ähm, ähm, und, ähm, ich habe zum Beispiel diese Direktvermarktungskarte eröffnet. Ähm, in Deutschland sind eben möglichst viele, inzwischen sind es 1.300 Stellen oder so, wo man direkt zu den Bauern gehen kann, weil wir müssen die Landwirte selber stärken, das das erhöhtes Vertrauen zwischen, zwischen Mensch und, und Landwirt. Ähm, aber auch wir machen uns unabhängig von dieser ganzen Industrialisierung ähm, und also und deshalb eben auch dieses, die, die, diese Nachhaltigkeit in dem Sinne, wir müssen auch das Ganze vom Tier essen, wir müssen das Fett vom, vom Schwein essen, wir müssen das Fett vom Rind essen, was für ein Blödsinn, wenn wir das wegschmeißen und dann auf extra Äckern Raps und Sonnenblumen anbauen, was ist das für eine, na, die Industriemarkt das weil die Chemieindustrie, die kann ihren Dünger wieder verkaufen, kann ihre Pestizide verkaufen, die großen Landmaschinen können da fahren und wir müssen eben da einfach, wenn wir unseren unsere Umwelt erhalten wollen, unsere müssen wir auch das Kleinbauerntum fördern und müssen eben nachhaltig früher die die indigenen Völker zum Beispiel haben nicht Fett weggeschmissen oder Blut äh, ja Blut ist unheimlich ähm, nahrhaft, ähm, die haben da auch keinen Tropfen vergeudet, die haben da daraus Blutwurst gemacht und alle Innereien zu sich genommen und diese Innereien strotzen ja nur so vor Mineralien, die uns heute fehlen. Stattdessen laufen wir dann zur Apotheke und holen uns dann die Eisenpillen, die Zinkpillen, weil uns das alles fehlt, weil wir das alles nicht aus den Innereien bekommen haben. Ja, und das,
3: um das nochmal weiterzudenken, auch mein, mein guter Freund und Kollege Sebastian Choi äh, von ProVetsch meinte, dass es vielleicht auch für die vegane Bewegung oder eben auch für für eure Ziele vielleicht sinnvoller wäre, dass man sich quasi auf gemeinsame Ziele, die man gemeinsam auch sozusagen abdecken kann, konzentriert und wenn man die einmal erreicht hat, kann man sich ja da, dafür einsetzen, dass es vielleicht dann in die eine oder andere Richtung geht und das kann man ja dann für sich festlegen, aber wenn man die Kräfte bündeln würde, könnte man vielleicht viel schneller die Veränderungen schaffen, die für alle wichtig sind und das wäre beispielsweise eben eine Abkehr der industriellen Tierhaltung, weil das müsste ja zwangsweise dazu führen, dass sich sowohl für die Landwirte die Situation verbessert, dass sich für die Tiere die Situation verbessert, dass sich die gesundheitliche Situation für die Menschen verbessert. Die einzige Frage, die natürlich ich mir stelle, vielleicht habt ihr da eine Antwort, es ähm, müsste zwangsweise natürlich mit einem deutlich höheren Produktionspreis der Lebensmittel hergeben. Ich weiß es nicht, ob einfach nur, wenn quasi die Margen der Zwischenhändler wegfallen, ob alleine das aus der Direktvermarktung reichen würde, um die Preise leistbar zu halten. Das wäre mein einziger Gedanke. Habt ihr euch da schon drüber Gedanken gemacht? Wenn es wirklich das Ziel verfolgt, dass diejenigen, die sich vegan ernähren wollen, sich vegan ernähren, die wollen, diejenigen, die sich carnivore ernähren wollen, carnivore ernähren und alle anderen dazwischen sind. Wenn man wirklich die industrielle Tierhaltung ad acta legt, könnte man denn die Menge an Tierprodukten, ökologisch vertretbar und vor allem leistbar produzieren? Oder muss man einfach sagen, Leute müssen die Priorität umsetzen oder umlegen und früher hat man auch einen viel höheren Anteil des Geldes in Nahrung investiert und da muss man einfach die, die Gewichtung wieder anders denken. Sie ihr euch dazu Gedanken gemacht?
0: Ich würde da direkt ja. zu was sagen. Ähm, zwei Punkte, vielleicht erstmal das, was du aufgegriffen hast. Ich persönlich finde, man sollte nicht an der Nahrung kostentechnisch sparen. Genauso an der Supplementation von mir aus, wenn man sich dann doch für eine vegane Ernährung entscheidet. Das ist die Gesundheit und ähm, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt wichtiger ist, was man mit Geld erwerben kann. Der andere Punkt, es gibt tatsächlich ähm, Studien und Paper, die sich genau mit dieser Frage befassen, auch bezüglich der Profitabilität von regenerativer Tierhaltung, auch mit der Skalierbarkeit, was jetzt die Re den reinen Ertrag angeht, soweit ich das der Literatur entnehmen kann, nimmt es sich tatsächlich nicht viel. Es gibt manche Befunde, die sagen, das ist weniger Ertrag, manche, die sagen, es gibt mehr, das ist auch regionsabhängig. Und das Interessante ist, die Profiti Profitabilität ist höher, also das habe ich der Fachliteratur entnommen. und ich habe tatsächlich mit dem Bauer, wo ich persönlich Fleisch bestelle, ähm, habe ich auch darüber gesprochen, weil man braucht einfach weniger chemische Stoffe, man braucht weniger Anlagen, sondern man braucht einfach mehr Fläche und dann eben bestimmte Arten des Weidemanagements. Und auch laut Literatur ist das profitabler und zumindest, ich füge das dann hinzu, ähm, sondern das ist nicht das Einzige, worauf ich meine ähm, Aussagestütze, sondern eben auch, was der Bauer sagt, mit dem ich in Kontakt bin, das deckt sich damit sehr gut. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, auch was Andrea gesagt hat, zum Blut und zu den Organen. Ich persönlich kriege einen 25-prozentigen Rabatt auf mein Fleisch beim Bauer. Und das ist enorm viel. Und wie kommt das zustande? Die meisten Menschen in Deutschland kaufen Steaks, fettarme Teile. Das heißt, das Hackfleisch Vielleicht die fettigeren Stücke, vielleicht auch das Organfleisch und die Rinderknochen werden gar nicht nachgefragt. Und oft ist das dann bedauerlicherweise fast schon Schlachtabfall. Und den könnte man jetzt, wenn man rein ethischer Veganer ist und vielleicht auch nicht emotional da irgendwie averse ist, das ist ja in Ordnung, muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn man sagt, hey, ich kann meinen Bauer anrufen und... Vielleicht hat der Organe einfach übrig, die nicht nachgefragt werden, wenn ich die jetzt ihm abkaufe für einen kleinen Preis, dann erweitere ich quasi meine Nährstoffzufuhr und erhöhe auch nicht die Nachfrage nach Tierleben insgesamt, weil ich eben nicht diese Stücke kaufe, für die die Tiere, zumindest in Deutschland, zumindest heutzutage, de facto geschlachtet werden. Also das ist auch
3: nochmal was, was ich erwähnen wollte. Wichtiger Punkt. Wir sind eh ein paar Minuten am Ende unserer Zeit. Äh, gibt es von eurer Seite aus noch Punkte, die aus eurer Sicht in der Diskussion noch nicht ausführlich genug zur Sprache gekommen sind, die euch noch wichtig wären? Oder habt ihr das Gefühl, dass wir das meiste besprochen haben? Äh, gerne, wenn... Du Kann, kannst rausrufen. Elias, man du hast in deinem Buch wahnsinnig viele viel ich ja gelesen. Ich fand es auch wirklich empfehlenswert. Also auch, wenn man sich sehr konträr von deiner Ernährungsweise ernährt, würde ich sagen, dass es eines der lehrreichsten Bücher waren, die jetzt im populäreren Kontext in der Zeit gelesen ja, haben. Ja. Ich große Empfehlung dafür. Ähm, du hast da wahnsinnig viele Themen noch angesprochen. Einige konnten wir heute ansprechen. Gibt es irgendwas, was du denkst, was für die Debatte, vor allem meine Community ist ja überwiegend vegetarisch-vegan, die für die noch wichtig wären, da rauszunehmen? Gleiches gilt natürlich auch für dich, Andrea, in Bezug auf dein Buch oder in Bezug auf deine Beiträge oder so, was du gefunden hast. Gibt es irgendwas, was ihr noch äh, teilen wollt? Für mich persönlich, also es gibt so viele Themen, die man ansprechen könnte.
0: Ich denke, wir haben jetzt eine gute Skizze geliefert und äh, da können sich die Menschen ähm, ruhig dann weiter informieren, wenn sie sich dann dafür interessieren. Vielleicht greife ich dann nochmal das auf, was Andrea gesagt hat. ist natürlich eher eine wirtschaftliche Erwägung, aber vielleicht... Bisschen Kapitalismuskritik oder sowas, auch ähm, bezüglich ähm, der Patentrechte. Zum Beispiel Rinderrassen kann man nicht patentieren, aber bestimmte Fleischersatzprodukte, da kommen wir wieder zu den Gemeinsamkeiten, die auch für die Veganer gar nicht unbedingt so gesund sind und vielleicht verzehrt werden sollten, ähm, dass die in patentierter Form und im Massenvertrieb, dass das natürlich auch eine Zentralisierung der Lebensmittelketten darstellt, aufgrund dieser Patentrechte und so weiter und so fort. Ich denke, vielleicht ist das auch ein Punkt wo wir als Veganer und Nicht-Veganer gemeinsam auf etwas blicken und sagen, das ist wahrscheinlich nicht so gut und dass wir vielleicht hoffentlich auch als Veganer und Nicht-Veganer zumindest, und da kann man mir jetzt meinen einen speziesistischen Weiß vorwerfen, aber wir sind Menschen und nach meinem Empfinden sind wir im selben Team und wir sollten das Beste auch für uns gegenseitig wollen und natürlich auch für die Tiere dann, im übertragenen Sinne oder im erweiterten Sinne. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, alle, die jetzt hier in diesem Gespräch gerade sind, sind gegen industrielle Massentierhaltung, gegen sinnloses Leid. Die Frage ist dann eben nur, was ist sinnlos, was ist nicht sinnlos. Aber das sind dann eben wieder diese Nuancenfragen und die großen Fragen der Lebensmittelzentralisierung, der Entmündigung der Bauern auch durch diese äh, Vertriebsstrukturen. Das sind alles Dinge, wo wir hoffentlich eine gemeinsame Richtung einschlagen könnten.
1: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.